0: Ο Γιώργος Αχίνης, στον 984
1: Καλημέρα, καλημέρα, τρίτη δεκάξιο μήνας Α, μου ήρθε στο νου ο στίχος του τάκη του Σινόπουλου, του ποιητή Ακολουθούσε η μεταμέλεια Η μεταμέλεια δίχως την πράξη που γεννάει τη μεταμέλεια Καλημέρα φίλες και φίλοι, γιατί δεν είναι μόνο η Θέμηδα τυφλή ή η η μουσα της ιστορίας, αλλά και η κυρία Σούζη που δεν είναι εντελώς βέβαιη για την πρόγνωση του καιρού στο Sky. <Και>, και επειδή η πολιτική είναι ένα χάος δευτέρου επίπεδου παντιδρά προβλέψεις που το αφορούν, γι' αυτό τα δελτία ειδήσεων προσθέτουν σαν ουρά στο τέλος τα δελτία καιρού, ο οποίο είναι χάος πρώτου επίπεδου. Πώ λοιπόν οι δημοσκόποι και οι μετρολόγοι να κατασκευάσουν μοντέλα σε υπολογιστέ όταν το πρώτο και το δεύτερο επίπεδο χάου συμπλέκονται, βλέπετε τι έγινε στην Τουρκία. Στην προεκλογική περίοδο που τελειώνει, τα ερεθίσματα για να ξυπνήσουμε από τον ανθρωπολογικό μα ύπνο δεν είναι περισσότερα από αυτά που μα πιέζουν να ξανακοιμηθούμε. Πώ το λένε οι Βουδιστέ, η ευτυχία αρχίζει από τα μέσα και βιολογικά ισχύει. Η απάντηση είναι νέα αλλά μόνο στον ύπνο. Και αν εγωιστικά γονίδια επιμένουν στο ξύπνιο και οθούν να πάμε ως την κάλπη, θα είναι για να νιώσουμε το συνέστημα αυτού που τραβώντας το παραβάν πιστεύει ότι τραβάει το πέπλο της Ίσίδας. Φεριπίν. Όταν η προεδρική του ΣΥΡΙΖΑ το μυρολόι της όποια ήττας θα το αναθέσουν στην ομπρέλα και η καραμαλική του Μητσοτάκη της όποια είτα το Σαμαρά... Τότε η ιστορία γράφεται και ως φάρσα και ως κομμωδή αλλά στην τηλεόραση. Είναι σαν το γκράφητη έχουμε αυτό που είμαστε σε τοίχο του Ηρακλείου από του 350.000 νέου που θα ψηφίσουν για πρώτη φορά ποιος άραγε να το γράψε. Είναι βέβαιο πλέον στην προεκλογική περίοδο στην Ελλάδα που φτάνει στο τέλος της τουλάχιστον για οι σκάλπες 21η Μαου. θα τα ακούσουμε όλα. Ακόμη και τον Κυριακό να δίνει οδηγίε για την ασφάλεια του απορρίτου των επικοινωνιών. Όπω είπε χθε το Γρηγόρη Αρναούτογλου, Ναι, συνέβη κι αυτό, έχει ω πρωθυπουργό ένα μαύρο τηλέφωνο. Και όπω διευκρίνησε, το μαύρο τηλέφωνο το οποίο έχει αφορά ασφαλεί επικοινωνίε μεταξύ τελεχών τη κυβέρνηση. Για λάθο λόγο δεν τον πήρε κανεί με τα στο σπίτι του γιατί θα άκουγε τα εξαμάξει. Από αυτόν η επιμαρεβα δεν διευκρίνησε. Αυτό που δεν διευκρίνησε επίση είναι από ποιον πρέπει να μείνουν ασφαλεί αυτέ οι επικοινωνίε. Γιατί ο μόνο που είναι διαπιστωμένο από την ΑΔΑΕ ότι παρακολουθούσε του υπουργού τη κυβέρνηση ήταν η ΕΙΠ, όσο τη διευθύνει ο ίδιο ο πρωθυπουργό. Αλλά ο πρωθυπουργό και Κυριάκος συνέστησε να προσέχουμε, αφού όπω δήλωσε, πολλέ από τι εφαρμογέ τι οποίε κατεβάζουμε στο τηλέφωνό μα πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη ότι προφανώ ο τρόπο με τον οποίο μεγάλε εταιρείε βγάζουν λεφτά. Είναι επειδή έχουμε με κάποιο τρόπο συνενέσει στο να τραβάνουμε τα προσωπικά μα δεδομένα. Και ενώ δευτεριάτικα ο Κυριάκο ήταν στον Αντένα μαγνητοσκοπημένο στην εκπομπή του Αρνολότουγλου, ο Αλέξη, ένα είναι ο Αλέξη, ο Τσίπρα, ήταν στον Α στο Σταύρο, ο ποταμίσιο Θοδωράκη επίση μαγνητοσκοπημένο. Στη συνέντευξη δηλαδή που ξεκίνησε με του δύο να μιλά στον Ενικό και κατέληξε με πληθυντικό. Σταύρο, Αλέξη, Αλέξη, Σταύρο, Κύριε Θοδωράκη, Κύριε Τσίπρα. Αυτά συμβαίνουν όταν μπερδεύει ο οικοδεσπότης το αν κάνει συνέντευξη ως δημοσιογράφος ή αντιπαράθεση ως πολιτικός αρχηγός στη Βουλή. Αν ήταν συνέντευξη πάντως είδηση δεν βγήκε. Αν πάλι ήταν αντιπαράθεση διαφώνησαν και συμφώνησαν ακριβώς σε όσα διαφωνούσαν και συμφωνούσαν όταν υπήρχε το ποτάμι. Καλά πήγαν κι αυτοί. Εν τω μεταξύ μου λέει από το πρωί... Η Αγγέλα, ο παντελή, η Κατερίνα, ο Νίκος πήρε τηλέφωνο παιδιά, παιδιά τι, τι σκόνη αφρικανική είναι αυτή, τι, τι καιρός αρρωστάρεις παρά τη ζέστη είναι αυτός Συγνώμη παιδιά, έχει τα πορεία ειδικά στο Ηράκλειο Δεν φταίει κανένας ανάδρομος Ερμής, δεν ξέρετε ποιος ήταν χθε στο Ηράκλειο Κοντζάμι είδες είπε η Αγγελική Τώρα θυμήθηκε ότι πλάκο αφρικανική σκόνη Και όχι απλά ήταν, αλλά καθώς προσγειώνονταν όπως είπε στην ομιλία του έβλεπε στο βάθος τα μεγάλα έργα στον αεροδρόμιο στο καστέλι. Καλά, αυτό προσγειωνονόταν εχθές μέσα στην αφρικανική σκόνη και είχε ορατότητα μέχρι το καστέλι. Εγώ ήξερα ότι έχει καλά αυτιά αλλά και μάτια Έλα Παναγία Και είδε μάλιστα ότι είχε ολοκληρωθεί το 20% του αεροδρομίου Δηλαδή Κατά την προσγείωση είδε το εργοτάξιο Μπράβο <Το> Αυτό σημαίνει ότι βλέπει σε βάθος 15 χιλιόμετρων Σε τι βάθος ακούει δεν ξέρω <Το> Και αφού βλέπει που βλέπει Δεν είδε το Ηράκλειο που λέει και ο του Που άλλαξε μέσα σε 4 χρόνια Έχει περισσότερες λακκούβες θα μου πείτε Αλλά τέλος πάντων <Το> Και μετά Μετά ήρθαν τα ωραία Τα καλύτερα διότι στον ε, Γρηγόρη Αρναούτογλου έδωσε και συμβουλή σε ένα νέο παιδί που θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική. Τι είπε? Ότι ένα νέο παιδί που θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική να φροντίσει πρώτα να έχει δουλέψει, να έχει κολλήσει ένσημα. Τώρα αυτό χιουμορ ήταν. Διότι μετά που το είπε αυτό ο Κυριάκος άρχισε να γελάει ο Χατζηδάκης και ο Κώστας ο Καραμαλής που τους έχει διορίσει υπουργούς και από ένσημα στη δουλειά είναι να φάνε και Έχει και καλύτερα εντωμεταξύ Διότι τα άλλα δεν τα είπε Όταν ε, ανερθρωίαστα τα μέλη της κυβέρνησης θεωρούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη Προηγείται στην των προτεραιοτήτων από τον παραδειγματισμό Κατά του ναζισμού και της γερμανικής κατοχής Που λέει και ο Σκέρτσος με Σκέρτσο Τότε κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανημαρκίας και επιπλέον τέσσερις μέρες πριν την κάλπη κάποιοι ξεχνάνε τα τέμπι όχι η μηχανοδηγή οι οποίοι χθε τι είπαν διαστόματος γενιδούνια Πάμε ολοταχώς για νέα τέμπι. Και επειδή η μηχανοδηγή δεν είναι αποφασισμένη να πάνε και όπου βγει πάνε σε νέα περγία Έβαλαν 130 χιλιόμετρα ταχύτητα σε μονή γραμμή την αμαξοστοιχεία Αθήνας Θεσσαλονίκης εξαιτίες βραχικυκλώματος Καλά πάνε όλα παιδιά Να μαζευτούμε που λένε να πάτε Είναι δυνατόν να συνέβη αυτό και όμως συνέβη Και επιπλέον στι καταγγελίε οι μηχανοδηγοί είπαν Ότι είναι χωρίς φωτοσήματα, χωρίς τηλεδιοίκηση Καλά πάμε Και στο τμήμα Λάρισα πλατεί με αυτή την ταχύτητα Τα τρένα πρόκειται να κινούνται σε μονή γραμμή Να μπείτε να πάτε να ψηφίσετε με τρένο. Αν είστε δε νέο που σας αγαπάνε τόσο πολύ, μπείτε στο τρένο Όχι δεν χρειάζεται να κάνετε προσευχή Ξέρουν αυτοί καλύτερα από όλους. Καλημέρα μου λέει η καλημέρα ρε Ήλια. Έχουμε πήξει στη σκόνη σήμερα, είπα δευτεί ο ανάδρομος Ερμής Καλημέρα στο Γιάννη στην Αθήνα Συγγνώμη λέει ο Σπύρος, είπε στο debate ο κύριος Πασόκ ότι του είχε πει ο Σοηλού που είχε συνομιλήσει πριν τα γεγονότα στον Εύρο ότι τον είχε προειδοποιήσει ο Σοηλού ότι θα μπαίναν χιλιάδες παράνομοι στον Εύρο το παραδέχτηκε ο ίδιος ο πρόεδρος του Πασόκ και δεν του τραβήξαμε τα αυτή ενώ ήξερε ότι θα γινόταν ντου, δεν είπε σε κανέναν τίποτα Δεν το ξέρω Σπύρο Καλημέρα σε όλου. Μήπω ακούσατε λίτη την κυρία Μπακογιάννη ο Δημήτρη χθε το βράδυ στο δελτίο του Χατζηνικολάου. Μιλάει σαν εκπρόσωπο των τριών κομμάτων, παρόντε εκπρόσωποι ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ και μιλάει για κοινή γραμμή στην εξωτερική πολιτική των τριών μεγάλων δημοκρατικών κομμάτων. Και οι υπόλοιποι τσιμουδιά, καταλάβατε. Εντάξει. Τρία κόμματα θέλουν τον Υπουργό Εξωτερικών του. Τι δεν κατάλαβε, Δημήτρη, όλοι καταλάβαμε. Καλημέρα στο φίλο μου το Γρηγόρη έχει δίκιο Μου λέει κάτι τέτοια να κάνουν οι πολιτικοί με τις εξυπνάδες Που βγαίνουν δήθεν πιο χαλαροί και τα κάνουν αποσκατά αποσκατά Καλημέρα Δημήτρη καλημέρα Το έχω πει εκατό φορές το πάλι μια φορά Ένα είναι το τέχνασμα στον τουρισμό που δήθεν οι νέοι είναι τεμπέληδες Και δεν θέλουν να δουλέψουν και θέλουν να πίνουν το εσπρεσάκι και να είναι πες σε πίτα να σε φάω ή δεν έχουν μάθει, έτσι λένε τα αφεντικά, να, να στρώνουν κόλλο στη δουλειά. Γιατί όταν λένε να στρώνουν κόλλο στη δουλειά οι εργοδότες στην εστίαση και στον τουρισμό λένε να βοηθάνε οι νέοι να γλιτώσουν το πρόστιμο των 10.500 ευρώ που επιβάλλεται για κάθε αδύλωτο εργαζόμενο αν τον δηλώσουν ως προσωπικό με τετράωρη απασχόληση ενώ στην πραγματικότητα τον έχουν στη δούλεψη 8 με 12 ώρες την ημέρα διότι αν γίνει έλεγχος τότε το πρόστιμο για παράβαση ωραρίου είναι μόλις 500 ευρώ που 10.500 αυτό εννοούν λοιπόν και γι' αυτό λέει δεν έρχονται τα... αυτό λένε όταν λένε ότι είναι τεμπέληδες και δεν το λέω εγώ σε σύνολο 8.468 ελέγχων καταγράφηκαν 2.327 κιρώσεις από αυτές 849 παραβάσεις εντοπίστηκαν να φορούν τους πίνακες προσωπικού Δηλαδή κατά κύριο λόγο υπέκρυπταν περιπτώσεις υποδηλωμένη εργασίας Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο, όλοι καταλάβαμε Αν πάνε λέει με το τρένο ηλίας να ψηφίσουν οι νέοι Ο παράδεισος είναι εξασφαλισμένος Ε παιδιά μια ψυχή που είναι να βγει θα βγει στην κάλπη στο τρένο Δεν έχει σημασία Αυτοί ξέρουν καλύτερα από εμάς Καλημέρα Βασίλη, σαν πολλέ λέει γίνανε οι αναλύσεις, μην παρεξηγήσετε Υπέρ του Ερντογάν μετά την Κυριακή της Σκάλπης, έλατε <κυρίζει> Η πλάκα είναι ότι τα ίδια δυτικά μέσα που προεξερφλούσαν την ήττα της συντριβή Το ένα και το άλλο, τώρα μας εξηγούν γιατί είναι ο μεγάλος νικητής Τα ίδια μέσα, Μέγας είσαι κύριε και δώστου και το τραγούδι θα το μάθουμε όλοι απ' έξω, Που είπε ο στην πλατεία Αυτός ο κόψιμος για το τραγούδι είναι φοβερός <Κι> Λοιπόν, επειδή <Κι> ε, Είναι η τελευταία εβδομάδα Και πρέπει να τα λέμε Ναι Μαρία, το είπε όντως Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες Στη συγκέντρωση στο Κυποθέατρο Καζατζάκη. Είναι η μεγαλύτερη συγκέντρωση της τελευταίας δεκαετίας της Νέας Δημοκρατίας Τώρα μεγαλύτερη από τι δεν το διευκρίνεις Μεγαλύτερη από την προηγούμενη που είχε κάνει ο ίδιος το 19 Μεγαλύτερη γενικά της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο Μεγαλύτερη του Πατρός Μητσοτάκη δεν νομίζω Ο Γιώμιζε Πλατεία Και ο Κωστάκη ο Καραμαλής της Ραφίνας Γιώμιζε Πλατεία Άρα μάλλον είχε βάλει στοίχημα με τον εαυτό του από τη συγκέντρωση του 19 και έκανε μία σύγκριση. Εγώ άλλο θέλω να πω. Ένας καλός φίλος που πολύ αγαπώ, σέβομαι και υπολείπτομαι, ο φίλος μου Γιάννης. Εκεί κοντά κάπου μένει και του κάνει εντύπωση άλλο πράγμα. Ρε μου λέει, πολύ Biden κατάσταση. Γιατί Γιαννάκο λέω, Biden Έσκασε μύτη με συνοδεία 9 τζιπάρε, εκάστη 350.000 ευρώ σούπερ ουά, wow, τεθωρακισμένα, πήγαινε ουρά-ουρά, άδειασε όλο ο δρόμο από την πυροσβεστική να πάει μέχρι απάνω την Παπανδρέου, ε! Διότι ήθελε απλάδα. Καλά era για να ακούω. στο Ηράκλειο, στην πατρίδα του, την Κρήτη, ένα σούπερ ούτζ ναι μου λέει διότι πια πρέπει να υπάρχει μια έγλυ και μια άχλη μπαϊντενιάς πλάκα έχει να πλακώσει ο άλλος την τετάρτη που θέλει να γίνει πρωθυπουργός με άλλο στυλ με στυλ μακρόν εκείνος πάει με τις κλούβες πάνι οι κλούβες μπροστά ανοίγουν αυγά και τα λοιπά να αποφεύγονται για να κατσικωθεί ο μακρόν εδώ είμαστε θα δούμε και την τετάρτη και θα τα πούμε την πέμπτη Πάμε με τραγούδι
2: στο πρώτο διάλειμμα Αυτά που θέλεις προσπαθώ Και στίβω το μυαλό Και ψάχνω να σου δώσω Με την καρδιά στα τέρματα Και λογική το σώσω Όσο σου λέω σ' αγαπώ Φοβάμαι σαμωρώ, μωρό. Μήπω και το νιώσω. Καθρέφτη μου είσαι και γι' αυτό σου κάνω το καμπόσο. Λίγα λόγια σου χρωστώ, κι
0: αφού η ζωή περνά απόψε θα στα πω. Και μένει τελικά το σαγαρά.
2: Ξηνάνε η ζωή, ταινία σε πανί με επίκοφινάνλε. Ψέματα, πάθη και κιισμέτ γίνονται τα λεκουάλε. Και γίνεται η ανατροπή, νικάνε οι κακοί. Αχ, ε, μου άλε. Στον κροπλά το καλό και Λίγη αγάπη βάλε Λίγα
0: λόγια σου γροστώ Κι αφού η ζωή περνά Απόψε θα σ'απώ Γίναν όλα να σω Και μένει τελικά τόσο Λόγια σου χρωστά για αφούζω ή περνά απόψε θα στα πω. Για να όλα σου και μένει με την τελικά στο
1: γατό. τώρα σοβαρά, σοβαρά. Ο Κωστή μου λέει: Μα όντω όταν προσγειώνεσαι στο αεροδρόμιο Ηρακλή, Νίκο Καζατζάκη, μπορεί να δει το αεροδρόμιο Καστελιού. Καταλαβαίνω γιατί γελά. Γιατί γελά. Σε παρακαλώ, ένα ο κρατή έχει απορία. Πρέπει να το απαντήθει. Ασφαλώ. Και μπορεί να το δει. Εάν έχει ώρας 25 χιλιόμετρων, την ώρα που προσγειώνεσαι. Προφανώ θα κάθεται από τα αριστερά όταν προσγειώνεται στο Νίκο Ε, Γιατί από τα δεξιά βλέπει θάλασσα όταν προσγειώνεσαι. Ετσά έρχεσαι ανατολικά Ετσά και έρχεσαι δυτικά, Εντάξει Θα πρέπει να κάθεις τώρα δεξιά Αλλά επειδή το αεροπλάνο χθες Από ό,τι είδα ήρθα από τα ανατολικά Διότι κάνουμε ρεπορτάζ όχι αστεία, Θα πρέπει να καθόταν στα αριστερά Τώρα βέβαια αυτή η κουμούτσα Στα αριστερά Εκεί στην Ελιά το ύψωμα κάτι κόβει Δεν έχει σημασία Λίγο πιο κάτω κάτι κόβει η βιομηχανική επίση δεν έχει σημασία διότι αν έχεις μία όραση που μπορεί να κανει zigzag ζικ-ζακ στα βουνά βλέπεις και καστέλλι. γιατί όχι πάτε καλά μωρέ πάτε καλά έπρεπε να πει μία ατάκα και βρέθηκε να ε, του ήρθε η πιο εύκολη ατάκα την ώρα που προσβιωνόταν, εντάξει τι να με μπορεί να το είδε νοητικά νοηρά, είχε και μία σημείωση μπροστά του 20% έχει προχωρήσει το έργο, σου λέει ταξιδεύει ο νους, ο νους ταξιδεύει το αεροδρόμιο έχει προχωρήσει λέει το σημείο με 20% αυτό είναι τόδα Μουσική θαύμα θαύμα που λένε θαύμα θαύμα που λένε Μουσική και ο άλλος έχει την απορία εδώ γιατί λέει αφού έκανε τη μεγαλύτερη συγκέντρωση στις δεν την έκανε στην πλατεία ελευθερίας και πότε ρε παιδιά η πλατεία ελευθερίας έγινε μέτρο σύγκρισης για τις μεγάλες και μικρές συγκεντρώσεις για να μην κοροϊδευόμαστε. Ένας γέμισε τέσσερις πλατείες Μόνο ένας Στο Ηράκλειο Α, για να είμαι δίκαιος Δύο Απλά ο ένας τη γέμισε υποχρεωτικός Ο ένας που τη γέμιζε αυθορμήτος Ήταν ο αντρέα. Δεν χρειάζεται να πούμε άλλα πράγματα Ο μοναδικός πολιτικός με το μικρό τόνομα Ο άλλος που τη γέμισε υποχρεωτικός Ήταν ο Πατακός Για να μην ξεχνιόμαστε Λέει Κάρμεν καλημέρα. Τι είναι αυτό τώρα Κάρμεν δεν το καταλαβαίνω. Το Κουκουέι είναι κόμμα διαμαρτυρίας, δεν θέλει να κυβερνήσει και ο λάο το ίδιο είναι όσοι εξαιρούνται επιθυμού την εξουσία τι δεν καταλαβαίνουμε. Μα το Κουκουέ και να του πούνε έλα να κυβερνήσεις πάρ' το μόνος θα πει όχι δεν θέλω, θέλω να κάνω αντιπολίτευση. Τι δεν καταλαβαίνει, ρε Κάρμεν. <συσοκλή> 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 να τα, να τα πήρατε φόρα λέει η Αναστασία. Ό,τι και να λες, Ό,τι και να λες εσύ, υπάρχει άλλη εξήγηση. Επειδή ακριβώς είμαστε σε Μάη μήνα και έχεις αφρικανική σκόνη, το αεροδρόμιο στο καστέλιο Πρωθυπουργό το είδε, διότι είναι αντίστοιχο του φαινομένου του Φραγκοκάστελου με τους δροσουλίτες. Α, πολύ προχώ άποψη. Ακροατή λέει, έκανε βόλτα με το πρωθυπουργικό πάνω από το. με συγχωρείτε, ποιο πρωθυπουργικό, δεν ήρθε με το πρωθυπουργικό, ήρθε με το αεροπλάνο τη γραμμή ω ένα ταπεινός πολιτικό. Το πρωθυπουργικό αεροσκάφο το χρησιμοποιεί μόνο για τι ανάγκε του πρωθυπουργού. Τι είναι αυτά που λέτε, αγαπητέ ακροατά, Καλημέρα λέει, τον φάγατε τον άνθρωπο, έχει μάτι. Βλέπει και την πεταλίδα στη γάβδο. Γιώργο, απαριστερά δεν κάθεται με τίποτα, μόνο δεξιά. Λεωνίδα, δεν ξέρω αν φάγαμε εμεί. Και ποιον φάγαμε στο μάτι Ξέρω ότι σήμερα έχει κατσικωθεί αφρικανική σκόνη πάνω από το Ιράκλειο Από χθε Ον ε, Είπαμε τελευταία εβδομάδα Έχει ανέβει η εκλογική ήμπιντο των ακροατών Λέω Σημεών καλημέρα Καλά Γιώργο λέει όσοι θέλουμε να κυβερνήσει το κουκουέ Το ψηφίζουμε και όσοι δεν θέλουνε Ψάχνουν δικαιολογίε. Η Καραμέλα, αν θέλει να κυβερνήσει το κουκουέ, έχει λιώσει. Η Ελένη λέει: Καλημέρα. Νομίζω, χθε ο Σταύρο, ο ποταμίσιο, έδειξε ότι έχει ή είχε αποθυμένα. Όσο για το τον ακατανόμαστο, λέω να δούμε μήπω μεταξέσυρε το αεροδρόμιο του Καστελίου Θολούρα όμω μα άφησε. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε παιδιά, δύο μέρε. Τι τι να φταίει, τι να φταίει. Ο Σπύρο: Τελικά, κάποιοι έχουν γίνει δυτικότεροι του δυτικού τόξου των Βαλκανίων. Ποιο θα το περίμενε. Α, θέλω να σας πω και την Κατερίνα. Η Κατερίνα μου έκανε ρεπορτάζ. Δεν είδε, λέει, μόνο το Καστέλιο ο πρωθυπουργό στην προσγείωση Στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Είδε και το Βενεράτο, το χωριό τη. Για την ακρίβεια Τον καφένε, ναι, Διότι οι Βενεραθιανοί θα είχαν κατέβει στη συγκέντρωση. Είδε το καφέ της Κατερίνας και είδε την Κατερίνα με μία σημαία. Πραγματικά, πραγματικά σα το λέω, είναι ρεπορτά, Με μία σημαία πάνω, η οποία έγραφε από κάτω το σύνθημα. Πρόεδρε Γερά, ρίξε το ΦΠΑ. Mm-hmm. Αλλά επειδή η σκόνη το επηρέαζε, ο Κυριάκος κατάλαβε: Πρόεδρε Γερά, μην έρθει η αριστερά. Mm-hmm. Πάει στο κυποθέατρο και λέει: Είδα τη βενεραθιανή, τη φίλη μου την Κατερίνα που ρυθμίζει τον ήχο τον 1984, με μια σημαία: Πρόεδρε Γερά, μην έρθει αριστερά. Mm-hmm. Γυράνε η βενεραθιανή στο χωριό, μπαίνει στον καφενέ: Μπράβο, Κατερινιό, Λεί την μπράβο. μπράβο" μια χαρά το σύνθημα: λέει, δηλαδή θα ρίξει το ΦΠΑ. Ποιο ΦΠΑ δεν να ρίξει την αριστερά. Άμα δεν λέμε και τέτοια, δεν πάμε καλά Κατερίνα έμεινε με το ΦΠΑ παραμάσκαλα. Λοιπόν, όπως σας είπα, από χθε διαβάζω αναλύσεις κόντρα στις αναλύσεις μέχρι την Παρασκευή από τα ίδια μέσα και τους περισσότερους ίδιους αναλυτές με εξαίρεση ελαχίστους, σαν τον κύριο Ευτυχίδη που είπα παιδιά συγγνώμη, εγώ έκανα μια εκτίμηση με βάση τα δεδομένα, που είχα έκανα λάθος και respect στον άνθρωπο Οι υπόλοιποι που μέχρι την Παρασκευή Τσάκηζε, κυλιντσάρο, γλουέκανε Έδειχνε, πέρα, πέρα βρέχει Τώρα μας αναλύουν γιατί είναι φαβοροί Στο δεύτερο γύρο Ερντογάν Οι ίδιοι. Υπάρχει όμως και ένας που ενάμιση χρόνο τώρα Όσοι τον παρακολουθούν Έχει πει Εν είδη χρησμού, μαντίου Ότι ο Ερντογάν δεν κάνει τις εκλογές Για να τις χάσει Και όποιο κατάλαβε, κατάλαβε Και όταν το ρωτήσαμε πριν 15 μέρε, γιατί είναι τόσο ήρεμο, κάτι θα ξέρει, είπε. Προηγούμενη εβδομάδα μα είπε: Δεν ξέρω τι θα γίνει στην κάλπη, αλλά ο Ερντογάν δεν χάνει. Και είναι ο κύριο Δημήτρη Σταθκόπουλο, και επειδή χθε μου στέλναν όλοι μηνύματα ότι όλοι οι άλλοι πήγαν κουβά, ε. Αλλά ο Δημήτρη ήταν μέσα. Καλημέρα, κύριε Σταθκόπουλε.
3: Καλημέρα, κύριε Σαχίνη, αγαπητέ Γιώργο, καλημέρα στου ακροατέ.
1: Εντάξει, εσεί τώρα εκπλήξη δεν έχετε, κύριε Σταθκόπουλε, Εγώ τι δεν Έχ, Έκπληξη δεν έχετε α, από το αποτέλεσμα Έκπληξη Ναι. Όχι βέβαια <laughs> Λοιπόν πέρα από το αστείο τώρα ε, Τι πιστεύετε ότι στην ουσία Έχει συμβεί στην Τουρκία την Κυριακή Και που αφορά και μας βέβαια Λοιπόν
3: ε, Τα τελευταία δύο χρόνια γινότησαν Δημοσκοπήσεις Εν δυνάμει Που βάζαν απέναντι από την Ορτογάν Πιθανούς ανθιποψηφίους του Τον Ιμάμογλου τον Ιαβάς, ε, μέχρι τον Αξενέρ και βέβαια και τον Κιλιτσάρουλου. Από έχανε ο Ερντογάν. Από όλους. Στις της Ο μόνος με τον οποίον ισοψηφούσε ήταν ο Κιλιτσάρουλου. Οπομένως, το επιτελείο ο Ορδογάν και ο ίδιος γνώριζε τι το περιμένει όταν κάποια στιγμή θα έρθουν οι εκλογές. Ότι η τάση σύγχρονα στις ήταν ένα ελεύθερο. Επομένω έπρεπε να επιλέξει ποιον θέλει αντίπαλό του. Και επέλεξε ποιον θέλει αντίπαλό του. Τον κ. Γι' αυτό λοιπόν τι έκανε. Φρόντισε να διαρρεύσει. Είναι αλήθεια αυτά. Ότι ο Γιαβάς ήταν δικηγόρο σε δίκες Ο δήμαρχος Σάγκητα έτσι. Σε δίκες κατά τον Κούρδων. Άρα να στρέψει το κουρδικό στοιχείο που τυχόν θα ψήφιζε ω υποψήφιο πρόεδρο τον Γιαβάς, εις του Γιαβά ει του συνέχεια ασκηθεί η ποινική δίωξη που γνωρίζετε ε, και με το αποστέρηση του δικαιώματος εκλέγι και εκλέγεσε στον Ιμάμωγλου όπου καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό πρωτοδίκος δηλαδή ε, ο ημάμογλου. Ε, έκανε έτσι αναστολής έκανε έφεση, όμως τι συμβαίνει αυτό αν, ότι αν κατέβαινε ο Ιμάμωγλου υποψήφιος πρόεδρος όταν θα η υπόθεσή του στο UxEcDivance στο αριοπάγωτους δηλαδή μετά από δύο χρόνια περίπου, θα υπήρχε το ερώτημα πάυση του και αναδρομική ισχύση αποφάσεω. Και να του λέγανε εκλέφτηκε μεν πρόεδρο, αλλά δεν μπορούσε να είσαι υποψήφιο, γιατί είχε μια πρωτόδικη απόφαση τότε ε, καταδικαστική, η οποία επικυρώθηκε και στον Άριο τον τουρκικό. Άρα ω εκ τούτου εκπίπτει του αξιώματο. Άρα λοιπόν ο Ιμαμούλου ε, και η συναυτό δεν θα μπορούσαν να το διακινδυνεύσουν. Δηλαδή να εξηγεί πρόεδρο πρόεδρος του Ερντογάν εγώ, εγώ θεωρώ ότι παρένθεση δικιά μου κρίση αυτή ούτε η Μάμμουγλου θα μπορούσε να εκλεγεί ένα από Ερντογάν ας δένω ότι θέλουν όλοι ε, και από εκεί και πέρα απέμενε η αξενέρη η οποία βεβαίως ε, δεν είναι αρεστή στο 90% των Τούρκων και έμενε και ο Κιλιτσάρογλου ο οποίος είχε ένα προφίλ με τριοπαθές ε, ουσιαστικά έχει ασχοληθεί ο άνθρωπο με γραφειοκράτη, δεν έχει το προφίλ του ηγέτη και σε κάθε περίπτωση και ηλικιακά, αν θέλετε, και πολιτικά βρίσκεται σε μια ε, αποδρόμη. Δηλαδή είναι 75 ετών ο άνθρωπο. Πώ θα μπορούσε να σηκώσει μια Τουρκία ε, στην πλάτη του με τα προβλήματα που τέλο πάντων φαίνεται ότι έχει. Έχει, αλλά η Τουρκία είναι και το δερίντεβλε, το βαθύ κράτο το οποίο οι καθημερινοί αναλυτέ και ο πόλη κόσμο. Ή δεν γνωρίζουν, τέλο πάντων δεν είναι υποχρεωμένοι και να γνωρίζουν γιατί η Τουρκία είναι μια χώρα που φαίνεται τι είναι και μια χώρα που δεν φαίνεται τι είναι, που είναι και η ουσία τη, όμω το βαθύ τη κράτου. Το οποίο αγνοούν οι πολλοί και δεν αρκεί να είσαι αναλυτή διεθνών σχέσεων ή διεθνών θεμάτων για να λύσει τη Τουρκία. Η Τουρκία είναι μια σούη και ενερή χώρα, μια ιδιογενή, ιδιότυπη χώρα, η οποία πρέπει να ασχοληθεί αποκλειστικά και μόνο με την Τουρκία, και τη και πάλι αν καταλάβει ακριβώ πώ λειτουργεί η Τουρκία. Δεν ερμηνεύεται την Τουρκία και από τον ελληνικό αξιακό κώδικα και αυτό που εμεί νομίζουμε ότι είναι η Τουρκία και αυτό το λόγο, και πέφτουν έξω όσοι προσπαθούν να την αναλύσουν να την προσεγγίσουν. Κλείνει η μεγάλη αυτή η παρένθεση. Εποκειμενική κρίση είναι αυτή. Mm-hmm. Αυτή την εμπειρία μου 40 χρόνια ασχολούμενο με την Τουρκία και του τοπικού. Τα 18 μου και αν και στη δικιά μου γνώση και εμπειρία και την εμπειρία του δασκάλου μου τον Νέο Κλεζάρη, που έφυγε τη ζωή στα 70 του, νικημένο από την γνωστή ασθένεια. Ε, αντιλαμβάνεστε ότι η εμπειρία και η γνώση που έχω αποκομίσει από αυτόν τον άνθρωπο ε, αφαιριστικά είναι μεγαλύτερη της ηλικίας μου κιόλας. Ναι, αλλά ε,
1: κύριε Σταθακόπλε, συγγνώμη. Ε, mm-hmm. Μια χαρά, και τα έχετε πει και τα έχετε σημειώσει με πολύ προσοχή, αλλά εδώ δεν έπεσαν έξω οι δημοσκοπήσεις μόνο σε σχέση με τον Κιλιτζάρογλου που θα κέρδισε από no. 5 έως 10 μονάδες. No. Εδώ το κοινοβούλιο που θεωρούσαν ότι το χάνει no. ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν έχασε 22 έδρε. Κράτησε την πλειοψηφία. Έτσι. Και να το πω και διαφορετικά, επειδή ακούω όλων τι αναγνώσει, πρέπει να αντιληφθούμε στην Ελλάδα. Εσεί μα εισαγάγατε σε αυτόν τον τρόπο σκέψη, να σκεφτόμαστε πώ σκέφτονται οι ίδιοι και όχι όπω θέλουμε εμεί ότι ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή πάει μεν σε δεύτερο γύρο με 49,6-04 και θα το είχε καθαρίσει από τον πρώτο, αλλά είναι μόνο στο εναντίον όλων. Δηλαδή το 50% είχε. του τουρκικού λαού είναι Ερντογάν. Τι λέμε Schia τώρα, πολίτες. όλοι οι υπόλοιποι είναι 20, συν 10, συν 5, συν 4. <σχελίτσια> Με σχολείτε δηλαδή.
3: Εκεί θα καταλήξω, ορθώς το ειδοποιήσατε, έχετε τη γνώση και την εμπειρία. Και αυτό είναι το σωστό ερώτημα και να σας πω ακριβώς. Επομένως λοιπόν αφού έκανα αυτή τη μεγάλη παρένθεση προηγουμένως, ο Κελιτσάρογλου ήταν ο, 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 αυτός που επιλέχθηκε ως αντίπαλος του Ερντογάν, από τον ίδιο τον Ερντογάν εναγνία τη της αντιπολίτευσης η οποία τον στήριξε η μόνη η οποία το έπιασε τι γίνεται ήταν η Αξενέρ και ο Ιμά Μογλου ο οποίος διέσωσε τη δικιά του προσωπικότητα για το μέλλον προσέξτε τώρα ο Κιλιτσάρογλου λοιπόν ήθελε να είναι υποψήφιος πρόεδρος θεωρούσε ότι μπορεί να νικήσει τον Ερντογάν διότι πράγματι υπήρχε και υπάρχει ένα αίτημα στην Τουρκία για αλλαγή αυτό δεν σημαίνει όμω ότι αλλαγή ηγέτηται και καλά. Σημαίνει αλλαγή στην πορεία πλεύσης σε κάποια πράγματα κοινωνικά και καθημερινότητα. Ο Κλειτσάρο λοιπόν θέλοντα να είναι υποψήφιο, ο ημά μου του είπε ναι, εσύ θα πα μπροστά. Γιατί το έκανε αυτό ο ημά Διότι γνώριζε ότι αυτή τη στιγμή θα έχανε ό,τι και αν λέγανε οι αναλυτέ Έλληνε και ξένοι, θα έχανε τον Ερντογάν αυτή τη στιγμή, ο ημά μου Όσο και αν σα φαίνεται περίεργο. Ε, για αυτό το λόγο, τι έκανε, κράτησε την υποψηφιότητά του για την μεταρρντογανική εποχή που θα έρθει, γιατί υπάρχει και ο βιολογικός χρόνος Τι να κάνουμε, και ο πολιτικό χρόνος που κάποια στιγμή τελειώνει. Ε, Ορθώ λοιπόν ο Ιμά Μογλου δεν διέσπασε το κόμμα του, το ΤΣΕΧΑΠΕ, το ΡΕΠΟΛΠΙΚΑΝΙΚΟΚΟΜΑ, είπε, Δεν θα επιμένω να είμαι υποψήφιο, δεν θέλω να είμαι υποψήφιο, έντεχνα θέλετε το έκανε και καλά έκανε πολιτικά για τον εαυτό του. Άφησε μπροστά τον uh, Κελυτζάρογλου. Οι αξιωμαίοι είπε: Παι, Παιδιά, θα χάσουμε με αυτόν. Ναι. Δεν είναι πνεύ, δεν είναι ηγέτη. Γι' αυτό πενόβηνε, αν θυμόσαστε, αρχέ Μαρτίου, στι συναντήσει που κάνανε για την τελική κατάληξη. Ποιο mm-hmm. θα είναι ο κοινό υποψήφιο. Mm-hmm. Τέλο πάντων, αποφασίστηκε να είναι ο Κελυτζάρογλου. Παρότι και οι Γερμανοί θέλαν να προωθήσουν, σα το είχα πει πριν τρία το, χρόνια. Τον Μπαμπατζάμ. Τον ναι, το ναι. Μπαμπατζάμ, σα το είχα πει, το Μάιο του 20, ότι θέλαν να προωθήσουν τον Μπαμπατζάμ. Δεν βγήκε η εξίσωση και αυτό φυλάσσεται ω προσωπικότητα για την μεταρεντογανική εποχή, ως προσωπικότητα στη Τουρκία. Λοιπόν, κατεβαίνει ο κοινή αποδοχής ο Κελτσάρολου και οι δημοσκοπήσεις τον έφερναν να κερδίζει από μια μισή μονάδα μέχρι δέκα και μονάδες των Ερντογαν. Ποιος έκανε αυτές τις δημοσκοπήσεις και τι κλίμα θέλαν να δημιουργήσει. Προσέξτε, στη Τουρκία οι αντιερντογανικοί επί 20 χρόνια, κοιτώνται, και υπάρχει η λογική της χαμένης ψήφου. Στα Τούρικα το μεταφράζω τώρα, έτσι περιφραστικά, κάπως. Δεν ότι ό,τι και να κάνουμε θα κερδίσει από το ΛΓΑΝ. ή δεν πάμε να ψηφίσουμε, ή τέλο πάντων ψηφίζουμε πιο χαλαρά και α, ενδεχομένως και μικρότερα κόμματα. Από αυτά που δεν μπαίνουν στη Βουλή ποτέ. Και ειδικά η το κάνει αυτό, κατά στην Τουρκία. Ε, περνάει ο χρόνος, βλέπουμε ότι οι δημοσκοπήσεις αρχίσαν λίγο λίγο να κλείνει η ψαλίδα όμως ποιο το έφτιαξε όλο αυτό, το κλίμα οι σύμβουλοι του Αλτελή Μασάτ Τραπεζιού, των 6 δηλαδή η συμμαχία στον 6 κατά το Ερντογάν
1: Και ποιοι ήταν αυτοί οι σύμβουλοι Αυτοί
3: όλοι οι σύμβουλοι είναι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί
1: Μάλιστα, δεν όλοι υπήρχε όλοι. ούτε ένα Τούρκος, μου είχατε πει πριν τι εκλογέ. Σε Ακριβώς. μια επικοινωνία. Ήταν Αμερικανί, Άγγλοι, Γάλλοι, Γερμανοί, okay. Ιταλική. Αυτή
3: Μα, αυτοί αυτοί. είναι οι εταιρείε οι οποίε συμβούλησαν για το επικοινωνιακό και του είπαμε. Πρέπει να δημιουργήσουμε μια παράσταση νίκη για να καταπολεμήσουμε την ητοπάθεια και δημιουργία τη χαμέλη ψήφου στου αντιεργοχανικού. Και του δημιούργησαν αυτό το, το ύφο και το κλίμα, αλλά προσέξτε. Το εισπράξαμε η μη Τούρκη, δηλαδή οι Έλληνε, οι Ευρωπαίοι, η όλοι κοινωνία. Εκεί έκαινα και ένα στρατηγικό λάθος, γιατί ακριβώ δεν ξέρουμε την οτροπία των Τούρκων. Επικοινωνήθηκε ότι κερδίζει ότι είχε αέρα νίκης ο Κιλιτσάρον και επομένως πάμε να ψηφίσουμε γιατί α, η μία ψήφωσε δικιά μου, θα, παίξει, θα κάνει τη διαφορά, πάμε να ψηφίσουμε. Αυτό νόμιζαμε ότι θα περάσει ο Δεν πέρασε. Επίσης, ε, ο δυτικός τύπος έβαλε την περασμένη εγκομμάδα κατά του Ερντογάν, έτσι, Σοριδόνα με ο διτάκτορα, ο έτσι, ο αλλιώ κτλ. Και, και, και βγαίνει και ο οικόνομη και λέει ότι οι πιο σημαντικέ εκλογέ του 23 παγκοσμίω είναι τη Τουρκία. Μάλιστα. Βούτυρο στο ψωμί του Ορδόγαν. Βγαίνει ο Ορδόγαν λοιπόν και λέει στο τουρκικό λαό, που ανοήτω δεν έχουν εξετάσει όλοι αυτοί οι επικοινωνιολόγοι, ότι κατά 70% του λαός ασχέτω του κόμματο που ψηφίζει είναι παντελώ αντιδυτική και αντιαμερικανοί. Και ζω, ρε βλέπετε που δεν κινδυνολογώ και έχω δίκιο ότι η Δύση τα βάζει μαζί μα. Δείτε τα έτυπα τους, Δείτε τι λένε οι αρχηγοί του για μας, που εγώ ταυτίζομαι με εσά. Άρα τα βάζουμε με εσά. Γιατί εγώ είμαι ο μπαμπατζή, δηλαδή ο πατερούλη. Ο τουρκικό λαό το εισέπραξε αυτό. Είπε μάλιστα, εμείς γίναμε από απλή χώρα που κάνει εκλογέ. Αναβαθμιστήκαμε σε περιφερειακή δύναμη και σύμφωνα με τον Economist, συνομολογείται ότι είμαστε μια κεντρική πλέον δύναμη όπου ο κόσμο παγκοσμίω ασχολείται με τι δικέ μα εκλογέ, όπω να είμαστε οι Ηνωμένε Πολιτείε. Αυτό συνομολόγησε ο Economist. Οι πιο σημαντικέ εκλογέ, λέει, του 20ου κόσμου είναι τη Τουρκία. Μάλιστα, βούτυρο στο ψωμί λοιπόν του Ερτογάν να πει ορίστε κύριοι εγώ σα αναβάθμισα και σα έκανα κεντρική δύναμη γεωπολιτική θα βάζουνε με μένα αλλά ουσιαστικά τα με σας Φωνούν αυτό το οποίο είμαστε και αυτό το οποίο πάμε να γίνουμε και το όραμά μας. Θα σε έχω όραμα για τα επόμενα 100 χρόνια για τα παιδιά και τα εγγόνια και τους επιγόνους μας. Πάμε να τους μπούμε στο μάτι και να πάμε εκεί που η ακλοσαξονική γεωπολιτική σχολή σκέψης από την εποχή του ψυχρού που μέχρι σήμερα λέει ότι θα κατέχει το μέλλον τη ανθρωπότητα αυτός που θα κατέχει την ευρασία. Από την εποχή του Μακίντερ μέχρι σήμερα τον Μέρρι Σάιμερ τη σχολή του Σικάγο. Αυτό λένε οι Αγγλοσάξονε και οι Αμερικανοί. Ότι το μέλλον τη ανθρωπούτα είναι στην Ευρασία. Και δεν το λέει ούτε η Ρωσία, ούτε αφέρεται η Τουρκία αυτό. Ο Τούρκος πρόεδρο μου, κ. Σαχίνι, αν θυμόσαστε από με το πέρα τη ασκή ω τον Ιούνιο του 2022, είχε πει ότι στρέφουμε στην Ευρασία. Και θυμόσαστε πάλι ότι ήμουν ο πρώτο στον πόλεμο τη που σα είχα πει ότι ο Ερντογάν θα διαλέξει η Ευρασία και όχι τη Δύση. Όταν λέγαν όλοι θα πάει προς τη Δύση. Όπως τώρα λέγανε όλοι ότι θα πάει θα κερδίσουν και λιτσάρολου. Γιατί τα λένε αυτά. Διότι βλέπουν την εικόνα που η Δύση θέλει να δώσει για την Τουρκία αγνοώντας τι πραγματικά είναι η Τουρκία. Γι' αυτό και γίνονται λάθο εκτιμήσεις. Θέλ... Από
1: σοβαρού ανθρώπους κατά δάλλον. Σαφές. Θέλω να μου πείτε αν βγαίνει ένα βαθύτερο μήνυμα από την Γκάλπη της πρώτης Κυριακής, είναι τι ότι η Τουρκία κοινωνικά πια είναι διχασμένη, τριχασμένη, τετραχασμένη, Λένε. ισχύουν αυτά?
3: Ισχύουν. Η Τουρκία ήταν, είναι και θα είναι, χωρισμένη στα έξις. Πρώτον. σε επίπεδο πνευματικό, ιδεολογίας, ήταν και είναι την εποχή της Οθωμαϊκής Αυτοκρατορίας, χωρισμένη στο κοσμικό και στο ιερό. Το κοσμικό κάποτε εκπροσωπούσαν οι γεννίτσαροι, ήταν λίγο διαφορετική από τους Ουλεμάδες, τους αναλυτέ και mm-hmm. σχετικούς ηγέτες ε, του, του Ισλάμ και του Σουλτάνο. Μετά η νεοτούρκη σε συνέχεια ο Κεμάλ και οι επίγονοι του Κεμάλ, που είναι το, η, η πολιτική εκροσώπηση του κοσμικού. Και έχουμε και το ιερό των Ουλεμάδων το, του Σουλτάνου, που σήμερα εκφράζεται πολιτικά από τον Ερντογάνο και του συναυτό. Αν λοιπόν αυτή η διαφορά υπήρχε και υπάρχει στην Τουρκία. Και συνέχεια υπάρχουν τρεις Τουρκίες. Υπάρχει η Τουρκία των παραλίων και των μεγάλων πόλεων. Mm-hmm. Και υπάρχει και η Τουρκία τη Ανατολία που είναι ο πυλώνα του Ορντογάν. Ο άλλο ο πυλώνα είναι ο πιλώνας των κεμαλιστών. Και υπάρχει και η τρίτη Τουρκία ε, των Κούρδων, Τούρκων του, 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 πολιτών όμω.
1: Αλλά δεν τα, τα πήγαν καλά στη Βουλή ε, δεδομένων των ναι. συγκυρίων. Δεν μπορώ να πούμε ότι τα πήγαν άσχημα. Τώρα
3: ο, ο, οχι, οχι, οχι. Θέλω... Αυτή, λοιπόν, η, η Τουρκία υπήρχε και υπάρχουν αυτέ οι διαστρωματώσει. Ε, είναι ορατέ πλέον. Αλλά ο πολλής κόσμος ξέχασε ότι οι Τούρκοι κατά 70% είναι αντιδυτικοί. Και ξέχασαν ότι ο Ερντογάν μαζί με τον Παξελί που πήγε πολύ καλά για αυτός. Έτσι μην ξέχαμε Άρα. ότι μειώθηκε το ποσοστό για να μπει κάποιο να το συνέλεψε
1: 7%. Και πήγε 3 μονάδες πάνω. Και,
3: και ο παχτελή ωφελήθηκε τελικά. Μάλιστα. Όχι μόνο από αυτό, αλλά ωφελήθηκε γενικά και ανέβηκε στο 10%.
1: Ενώ η Αξελέρε και... έχασε... Και αξι... Έχασε ακριβώς. μάλιστα.
3: Και τα έβαλαν τώρα ουσιαστικά ο με τον Μπακτσέκη τέλο πάντων, με όλου του άλλου οι οποίοι αθρηστικά φτάσανε το ποσό που φτάσανε, αλλά ο καθένα μόνο του δεν θα πιανε τίποτα από όλα. Δηλαδή εξαφανισμένοι θα ήσαν. Και αυτό φάνηκε στην Εθνοσυνέλευση, όπω πολύ σωστά είπατε. Και γενικώ οι αναφορέ που διάβαζα ήδη από τα Χριστούγεννα που θα γράψει τότε στο The President, το ελεκτρονικό ένα άρθρο. Που εξηγούσα πώ θα ψηφίσουν οι Τούρκοι ε, και το οποίο φαινόταν ότι κάνω λάθο μέχρι πρώτη μου. Οπότε την Κυριακή, αυτό το άρθρο στο The President, θα το βρουν οι, οι ακροατέ μα. Είναι The President, δεν θα βρουν τα άρθρα μου εκεί. Είναι κάπου εκεί το Γενάρη γραμμένο. Τα Χριστούγεννα το είχα γράψει, το, το Γενάρη δημοσιεύτηκε. Οπου ε, εξηγούσα ακριβώ πώ θα ψηφίσουν και γιατί θα κερδίσει τελικά πάλι ο και ακριβώ, κοιτάξτε εκεί πέρα, ε, διάβασα τα στοιχεία από τις τουρκικέ πηγές για να καταλήξω και εγώ και με την γνώση και την εμπειρία που έχω. Έτσι, δεν μείεσα δανείγια να το πω έτσι απλά. Ε, η διαφορά λοιπόν η δικιά μου είναι ότι εγώ διαβάζω και ακούω τι λένε οι Τούρκοι. Η διαφορά των άλλων ε, ξένων αναλυτών κυρίων ή όσων είναι εδώ και στην Ελλάδα αμυγός δυτικότραφής και δυτικότροπης οι σκέψη του, είναι ότι διαβάζουν τι λένε οι... τα δυτικά έτυπα για τους Τούρκους που είναι λάθος όλα όλα.
1: Θέλω να σας ρωτήσω πάμε σε δεύτερο γύρο, 28. Ναι. Παραμονή τη ε, Αλώσεως Κωνσταντινού Πόλεως ε, ναι. και η μέρα του τον ζει Μάλιστα, Μάλιστα. Το Θέλω να σα ρωτήσω ευθεω. Όλα δείχνουν Ότι η δεύτερη κάλπη Μάλλον θα εξελιχθεί σε μια Τυπική διαδικασία διότι αρχίζει Και από συσπήρωση Είναι έτσι, Α. προσέξτε το ερώτημα Α. Ή τώρα ήρθε η ώρα Των αντιπάλων του Ερντογάν Να τον κοιμήσουν Ότι πάει για ένα περίπατο Και τελικά να ιτηθεί
3: Ο Ροντογάν είναι μεγάλο στρατηγητή και είναι αυτοδημιούργητο κύριο. Ο Ροντογάν δεν κατάγε τα ποτσάκια και δεν βρήκε τίποτα έτοιμο. Το ότι είναι αντίπαλο δικό μα.
1: Όχι, αφήστε το το ότι είναι αντίπαλο. Απεδείχθη διαχρονικά ότι είναι ηγέτη στο επίπεδο τη χώρα. Καταπιέζει το λαό του έναντι άλλο, όμω έχει ηγετικά χαρακτηριστικά. Πώ θα γίνει τώρα, Θα κάνουμε το άσπρο μαύρο.
3: Ακριβώ. Και είναι και αυτοδημιούργητο και χτυπάει, αν, αν καταλαβαίναμε τουρκικά. Ε, λέει τον Πολυκόσμο και ακούγαμε την μιλία του, όχι με υπότιτλους, πως μιλάει στον δουλεικό λαό, ο λόγος του στάζει μέλη, ο Τούρκος ακούει έναν ηγέτη να στάζει μέλη το στόμα του για τον λαό του, αυτό και το τι είναι δημιουργητός και ένα παιδί που μεγάλωσε μέσα στα αυτοσκευτικά ιδρύματα ουσιαστικά γιατί δεν είχε να πάρει ναι. και υποδόσφαιρο και όλα τα σχετικά Άσχετο τι έγινε σήμερα. Εξάλλου, αυτόν τον λαό αρέσει να έχει σουλτάνο που πάνω. Του αρέσει να έχει Τι να κάνουμε. Δεν ε... δε μα
1: αρέσει. Εμεί δεν έτσι, επεξε... δε, δε
3: ψηφίζουμε. Εμεί αυτοί ψηφίζουμε.
1: Κύριε Σταθακόπουλε, ε, είναι μόνο αυτό ή έπαιξε ρόλο ότι έφερε στο προσκήνιο τη οικονομία ε, όλου αυτού του Ισλαμιστέ ε, στο εσωτερικό που νιώθαν οικονομικά ασφιξία από το κεμαλικό σύστημα. Mm. Δεν επέξε ρόλο ότι οι μεγάλοι mm. οικονομικοί παράγοντε που πάνω απ' mm. όλα ήταν πιο α το πω έτσι. Ποιο θεοκρατούμενοι ήρθαν στο προσκήνιο τη οικονομία. Γιατί το κεφάλαιο ε. παίζει και αυτό το ρόλο, του μην ξεχνιόμαστε.
3: Παίζει τεράστιο ρόλο. Ο πιο μεγάλο επενδυτή εσωτερικά στην Τουρκία με την εποχή των κεφαλαιστών ήταν ο στρατό. Σωστό. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα αυτό το ξερίζωσε. Βεβαίω συνεργάζεται και αυτό τώρα με τον Ερντεβλέτο, το βαθικά του, το οικονομικό δηλαδή. Και του πεσιλίτσετε τη συμμορία των πέντε που λέμε πιγάγων κατασκευαστικών. Αυτοί είναι που κατεβάζουν κυβερνήσει. Αυτοί να πούμε ότι φάγανε πόρτα από τον uh, Τελικητά Ρόγλου. Γιατί ε, οι Γαλλάδε συνεργάζονται μαζί σα και το πλήρωσε ο Τελικητά έτσι. Θα μπορούσαν αυτοί να βοηθήσουν. Ε, δεν ξέρω αν θα εκλεγόταν. Δεν νομίζω να εκλεγόταν. Αλλά τέλο πάντων, ε, συνέχισαν να στηρίζουν τον Ερντογάν. Σε κάθε περίπτωση, θυμόσαστε τι σα είχα πει τότε με του σεισμού. Ότι ο Ερντογάν βγήκε κερδισμένο ναι. από του σεισμού. Και όχι όπω λέγανε όλοι ότι θα χάσει. Κοιτούσα τη σημειολογία και τη γλώσσα. Που του λέγανε ότι αυτό που συνέβη δεν χθε, εσύ είναι καντέρ, είναι μοιραίο. Είναι από το Θεό, τι να κάνουμε. Αλλά το Μεχαμέτ, το έλλειμμα του Θεού, θα μα το δώσει εσύ ω ενδιάμεσο Θεού και ανθρώπων, ω ηγέτη μα, πατηρούλη μα. Και γι' αυτό οι γιαγιάδε του χαϊδεύαν τα μάγουλα τότε στα πλάνα που βλέπαμε και του λέγανε Σώσε μα. Και τι είπε, Θα λογοδοτήσουν οι υπάλληλοι που δεν έκανε σωστά τη δουλειά του. Θα σα δώσω και χρήματα και σα υπόσχομαι ότι θα αποκαταστήσω. Ο Κίλιν Ταρογλου πήγε στην περιοχή και απλώς ήταν καταγγελτικός. Δεν είχε πρόταση. Οι έξι, το μόνο που τους ένωνε, ήταν ο τερτογανισμός. Πρόγραμμα υλοποιήσιμο δεν είχαν. Ο Τούρκος ζητάει αλλαγή, αλλά θέλει και σταθερότητα και δεν τους έδιναν τη σταθερότητα.
1: Πείτε μου λοιπόν, είναι η, ο δεύτερος γύρος θα είναι η αποσυσπήρωση τη αντιπολίτευσης ή μπορεί να κοιμηθεί στη βεβαιότητα oh. ο Ερντογαν και να ξυπνήσει...
3: Δεν είναι τέτοιο παιδάκι ο Ερντογάν. έχει τιμάσει να το ξέρετε αυτό και θα γίνει και να το θυμόσαστε. Αν θα ξανακάνουμε να είμαστε καλά εκτό. Τώρα σημαστεί.
1: θα δούμε ποιο σκληρό παιχνίδι λέτε στη δεύτερη κάλπη από τη δική ε, του θα,
3: πλευρά. Ε. Θα, πρώτον δεν είναι παιδάκι. Πρώτον ε, θα κερδίσει οπωσδήποτε. Του λείπει ελάχιστο. Ο Αν προφέρεται, όχι ο Γκάν που λέγανε στην άλψη σα τηλεόραση. Το Τζί στα τουρικά. προφέρεται μαλακά. Ο Αν. Ε, η είναι ε, ένα μαλακωγού στη μέση το πολύ πολύ. Ε, με το 5% συν που πήρε, σαφώ δεν μπορεί να δώσει εντολή, πηγαίνετε όλοι έτσι, μπλοκ να ψηφίσετε το ΓΑΝ αλλα αλλά 1-2% θα πάει οπωσδήποτε στον το ΓΑΝ γιατί είναι πιο ακραία εθνικιστέ οι ψηφοφόροι του από του κρίζους λύκου τη ε, Αξενέρη του Βαξελία.
1: Άρα πιθανολογείται Άρα... περισσότερο σε αποσυσπήρωση τη αντιπολίτευση παρότι θα πάει για τα μάτια του κόσμου Ναι,
3: θα πάει μία αλλά η Αξενέρη ήδη ετοιμάζει την επόμενη μέρα ε, και αυτή είναι πέθρια. Και αυτή ξέρει να έκλεισε. Mm. Ε, θα κοιτάξει την επόμενη μέρα τη ε, ατομικά πλέον. Αλλά ο μεγάλο νικητή σε προσωπικό επίπεδο όλη αυτή τη ε, υποθέσεω mm. ε, αναδεικνύεται ο Ιμάμογλου, ο οποίο πήρε επάνω του όλη την απολογία τη ΣΥΤΑ. Αυτό, αυτό ήταν στην τηλεόραση συνέχεια και έλεγε τι και πώ. Ο Γιάβας όπω είδαμε, απλά ήταν δίπλα του, τίποτα άλλο. Ο ηγέτης λοιπόν τη αντιπολίτευση για την επόμενη μέρα είναι ο Ιμάμογλου. Θα το παίξει το χαρτί του όταν θα έρθει η ώρα. Ε, και προσέξτε τώρα τι μπορεί να γίνει. Σε αυτό ξαναπεί, εάν το θυμηθούμε το λέω. Ο Τούρκος Πρόεδρος έχει ετοιμάσει την επόμενη μέρα, όχι για να φύγει τώρα, γιατί θα έκαναν η ξεοδάχαση. Ε, αλλά έχει την υπάσει την επόμενη μέρα γιατί τον ενδιαφέρει διαφέρει η στεροφυμία του. Τον ενδιαφέρει τι αποτύπωμα ιστορικό θα αφήσει στην Τουρκία. Πώς θα τον θυμούνται. Θέλει να είναι καλύτε Πάει για ισότιμο, αλλά θα ήθελε να είναι καλύτερο από το Κεμάλ. Ήδη διοικεί περισσότερα χρόνια από το Κεμάλ Τουρκία και θέλουν να ένα όνομα για τα επόμενα 100 χρόνια. Μάλιστα το κέρδισε αυτό όταν ο οικόνομη πήγε και είπε ότι είναι οι πιο σημαντικέ εκλογέ του 23 Οι τουρκικέ έχοντα το πιδάλιο στο τιμόνι τον Ερντογάν. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι ένα μεγάλο θεμέλιο έβαλε για αυτό που τον ενδιαφέρει στη αστεροφημία του. Ε, θεωρώ λοιπόν ότι η επόμενη μέρα μετά τον Ερντογάν δεν θα έχει υποχρεωτικά διάδοχο από το κόμμα του ή από τον χώρο του. Μπορεί α,
1: να έχει. Α, μπορεί να είναι δηλαδή και ο Ιμάμουγλου ή ο αρκεί ναι. να του εξασφαλίζει την ιστεροφημία του.
3: Ναι, να του εξασφαλίζει την ειστεροφημία του και κυρίως οι Τούργοι ω λαός λένε ας φάμε ψωμί και αλάτι αλλά να έχουμε ενότητα στο κράτος, στο έθνος. Δεν κοιτάνε τόσο την ιδιωτικότητά του. Εμεί πάμε και λένε πεινάνε, άρα εφόσον πεινάνε θα καταψηφίσουν. Δεν σκέφτεται έτσι ο Τούκο. Ο Τούκο λέει Ασπινάω, θέλω να έχω τον ηγέτη μου να είναι δυνατό, να φαίνεται δυνατό, να τον στηρίζω και ασπινάω, και θέλω να έχω την ενότητα του κράτου και του δημοσίου συμφέροντος. Στις δυτικέ κοινωνίε και, και εμεί είμαστε έτσι. Οι παππούδε μα ήταν αλλιώ. Εμεί πια είμαστε έτσι και λέμε Ρεζί, τσέπη μου πρωτίστω και παρεπιπτόντω. Οκ. Να βάλω και πλάτη και για το κόμμα και για το κράτο και τα λοιπά. Βεβαίω, να έχουμε την αξιοπρέπειά μα, αλλά και η ιδιωτικότητα, τα δικαιώματα μου. Έχουμε άλλο αξιακό κώδικα εμεί. Ο Τούρκω προτιμάει να καταπατηθούν τα ατομικά του δικαιώματα. Σαφώ κάτι δεν το ανέγκο και να αυξα το εξωρίζει τι Το συζητώ. ζητώ. Τι την πλειοψηφία του κόμματο. Προτιμούν λοιπόν να καταπατηθούν τα ατομικά του δικαιώματα και να φαίνεται προ τα έξω ότι είναι δυνατό. Προκειμένου να πνάει και να στηρίζει τον υγιήτη του, αρκεί ο ηγέτρη του. Να του δίνει το πρόσημο ότι πάνω απ' όλα είναι το έθνο και η πατρίδα. Αυτό τον ενδιαφέρει τον Τούρκο. Μα αρέσει, δεν μα αρέσει. Ό,τι και να λέμε εμεί με αυτό το πράγμα, είναι διτακτορικό, είναι είναι εξαιρετικό και
1: το πράγμα. Αυτή είναι μια πιθανότητα. Στο εσωτερικό του κόμματο Ερντογάν, που επίση είναι ένα ισχυρό παίκτη, χάρη στον Ερντογάν, βλέπετε κάποιον που θα μπορούσε να παίξει. Η μία λέτε εκδοχή είναι να είναι και αντίπαλο. Αν είναι από το εσωτερικό, δίνεται σε κάποιον προβάδισμα,
3: Μελλοντικά. Η Σουλτάνη του οποίο θαυμάζει ο Ερντογάν, και αυτού έχει πρότυπο. Αν κάποιο θέλει να ερμηνεύσει τον Ερντογάν, να διαβάσει του Σουλτάνου. Οπότε θα πιθανολογεί τι θα κάνει ο Ερντογάν. Λέω τα μυστικά μου τώρα, έτσι. Και οτιδήποτε θεωρεί λογικό σύμφωνα με τη Δύση ή παράλογο σύμφωνα με τη Δύση, να το πω καλύτερα, να το σκέφτεται ω λογικό στην Τουρκία. Σα είπα τώρα δύο μεγάλα μυστικά μου σκέψει. Ό,τι θεωρείται παράλογο σύμφωνα με τη Δύση είναι λογικό σύμφωνα με την Τουρκία. Αν σκέφτεστε έτσι, θα μπορείτε να. και διαβάστε του Σουλτάνου, αναφερμοσάκου, να τέσσερθω. και διαβάστε του Σουλτάνου, το. mm-hmm. θα μπορείτε να ερμηνεύσετε του Τούρκου ηγέτε και δείτε τον Ερντογάν. Σα είπα δύο μεγάλα μου μυστικά. Μόνο τα είχε μάθει ο Βάσκαλο μου, ο Νέο Κλωσουάρη. Άρα. Λοιπόν, Όποιο σκέφτεται με τη λογική και τη Δυτική και δεν ξέρει για του Σουλτάνου, δεν μπορεί να ερμηνεύσει την Τουρκία. Και παύλο.
1: Άρα εσεί δεν δίνετε πολλά. Στο μέλλον, φυσικά μιλώντα, μετά από μια διετία-τριετία, ούτε στον Χακάν Φιντάν, ούτε στον Ιμπραήλ Καλίν που ακούγονται.
3: Όχι, γιατί όσο ικανή και να είναι, είναι στηρίγματα του σε εισαγωγικά Σουλτάνου, αλλά ποτέ όλοι αυτοί οι σύμβουλοι και μυστικοσύμβουλοι των Σουλτάνων δεν πήραν το μεγάλο κεφάλι. Δηλαδή να γίνουν ηγέτε. Αντίθετα, ένα ο οποίο έχει στοιχεία ηγέτη, μπορεί να εμπνεύσει το λαό, άρα το και μπορεί να διασφαλίσει την ιστοροθυμία του απερχόμενου. Σουλτάνου ή τώρα του Ερντογάν, ε, θα μπορούσε να πάρει το δαχτυλίδι διαδοχή αρκεί να εξασφαλίσει την ιστεροφημία του απερχομένου ηγέτη, λέγοντα ότι ήταν αντίπαλο, αλλά αξιό αντίπαλος, συντήρησε την αξιοπρέπεια τη Τουρκία, συντήρησε το μεγαλείο του έθνους, τον αποκαθιστούμε, τον τιμούμε, αλλά πλέον συνεχίζουμε εμεί με τη δικιά του υποστήριξη, ευλογία, ανοχή, βοήθεια κτλ. Αυτό ακριβώ κάνει ο Ερντογάν, προσέξτε, είναι μπροστά μα, δεν τα διαβάζουμε. Ο Ερντογάν τιμάει το κεμάλ τα Τούρκ όσο ήταν αξιωματικό του Σουλτάνο και όσο ήταν αντιστασιακό στα βουνά κατά των μεγάλων δυνάμεων και των Ελλήνων που αποβιβάστηκαν στι 5η τη μέρα το 19. Όταν ο Κεμάλ άρχισε να φεύγει από τι αξίε του Οθωμανισμού και ουσιαστικά όταν πέθανε ο Κεμάλ στι 10 Νοέμβρη του 1938 και τον διαδέχτηκε ο Ισμέτινο νου, από εκεί και μετά καταγγέλει ο Ερντογάν. Ότι διαστρέβλωσαν τα μηνύματα του μεγάλου Κεμάλ, ο οποίο ήταν ο συνδετικό κρίκο τη νέα Τουρκία με το Οθωμανικό παρελθόν.
1: Πάντω, στο επίπεδο διακυβέρνηση τη χώρα, τον έχει ξεπεράσει σε χρόνο πια.
3: Τον έχει ξεπεράσει σε χρόνο και με αυτόν ουσιαστικά πάλεψε. Τώρα, πια παλεύουμε τον εαυτό του, έχοντα πρότυπα του Σουλτάνου. Και ξαναλέω, θυμηθείτε, στα 100 χρόνια Τουρκική Δημοκρατία, 29 Οκτωβρίου του 2023 θα το γιορτάσουν, θα το γιορτάσουν μάλλον, θα τιμήσει το Κεμάλ. Τόσο πολύ που θα λέτε «Μα είναι δυνατόν». Ναι, θα τιμά το Κεμάλ ως αξιωματικό του Σουλτάνου και ως αντιστασιακό αξιωματικό στα βουνά της Ανατολίας κατά τον μεγάλων δυνάμενων. Δεν θα τιμήσει όμως τον Κεμαλισμό όπως ερμηνεύτηκε από τους επιγόνους των Ινωνού μέχρι σήμερα του Κιλτσάρουλου. Αυτά είναι σημαντικά στοιχεία να τα γνωρίζουμε για να ερμηνευτεί η Τουρκία. Άρα δεν θε... μπορούμε να τερμινέσουμε άλλως.
1: Θεωρείτε λοιπόν ότι το δεύτερο γύρο εσείς ουσιαστικά σφύριξα και έλειξε. Ε, δεν ναι, βλέπετε ναι, ναι. και ενδεχομένως τώρα να σκληρύνει και προεκλογικά του όρου, διότι έχει το κράτος, μην το ξεχνάμε, οι υπόλοιποι δεν το έχουν, δίνουν υποσχέσεις, Αλήγο. ο άλλο όμως έχει και τις ναι. κρατικές λειτουργίες. Ε, το κρίσιμο ερώτημα, μετά λοιπόν από αυτό, τι σημαίνει για τα ελληνοτουρκικά, προσέξτε. Επειδή ναι, ναι. πριν τι εκλογέ. Μας τάραξε την τελευταία εβδομάδα σε επιθέσεις εντός εισαγωγικών ειρήνης, φιλίας και τα λοιπά Αλλά, αλλά υπάρχει και ένα αλλά Είπε όταν τελειώσουμε με τις εκλογές Απευθυνόμενος προς τον Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό Απλά τι έχουμε να κάνουμε αυτά που μας έχει υποσχεθεί Και λέω εγώ τώρα Μήπως εννοείται ότι ξεκινά διάλογος Τι έχει υποσχεθεί η ελληνική πλευρά Σωστά.
3: Ε, κύριε Σαχίνη, μπορώ να ερμηνεύσω σχεδόν τα πάντα για του Τούρκου.
1: ή θα εσκελίρει τη στάση του τώρα ω απόλυτο ηγέτη και σου λέει αφού εδώ κλείνει και ο κύκλο μου. Σας θα σα ταράξω τώρα. Θα σα πω.
3: Μπορώ να ερμηνεύσω την Τουρκία. Δεν μπορώ να ερμηνεύσω την Ελλάδα, δυστυχώ. Το πιο δύσκολο μου πρόβλημα ήταν να ερμηνεύσω τη στάση της Ελλάδος διαχρονικά και, την ερμη... και τη στάση του πολιτικού κόσμου διαχρονικά. Η Τουρκία για μένα είναι πανέ στην Ελλάδα είναι τρομερά δύσκολο και δυστυχώ δεν είμαι σε μήκο κύματο ε, αντίληψη. Αν θέλετε πώ λειτουργεί ο ελληνικό κόσμο, ή μόνο κάτι πολύ έτσι, επιδερμικό, το κατώ αυτονόητο. Δηλαδή ότι η Ελλάδα ζητάει συμμαχίε πάντοτε και είναι διατεθειμένη για να έχει αυτή τη συμμαχία των μεγάλων δυνάμεων διαχρονικά και να δώσει γη και είδωρ. Ε, η Τουρκία και αυτή θέλει συμμαχίε, ζητάει συμμαχίε, αλλά πάει στι και λέει. Εγώ σα προσφέρω αυτό. Τι θα μου δώσετε αντάλλαγμα, Η Ελλάδα λέει: Δώστε μου τη συμμαχία σα και θα κάνω αυτό που θέλετε για να με προστατεύετε. Ποιοτικά και οι δύο συμμάχου ζητούν. Και εμεί και οι Τούρκοι. Πλην όμω, το ποιοτικό χαρακτηριστικό προσέγγιση συμμαχία είναι τελείω διαφορετικό. Αλλιώ προσεγγίζουμε εμεί και ζητάμε συμμαχίε, Και άλλο θέλουμε να προσφέρουμε συμμαχία, Και άλλο η Τουρκία. Και ζητάει και πάτε ένα αντάλλαγμα. Ενδιαφέρου αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Θεωρώ ότι, να πάλι, θα δω τώρα τα μυστικά σκέψεις, οι... και μάλιστα και οι επίγονοι τους, έναντι τη Ελλάδος, ήταν είναι και θα είναι αναθεωρητικοί, αλλά η προσέγγιση που κάνουν στον αναθεωρητικότητα είναι θετική. Υπητικο... Είναι, είναι το 22, είναι το 55, το 64, το 74, το 96. Η λογική του Ερντογάν ήταν και είναι αναθεωρητική και θα είναι, αλλά είναι η λογική της πολιορκίας. Σας πολιορκώ. Σα πάω τα νεύρα, επέχετε κόποση και μου λέτε επιτέλου βρε Ερντογάν τι θέλει. Και τελικά κερδίζει αυτό που θέλει, και αυτό είναι ο εξίσου επικίνδυνο με τον πόλεμο. Ε, κερδίζει αυτό που θέλει ανέμακτα. Αυτή είναι η το λογική του Ερντογάν. Το, το αξιακό του κώδικα αποτυπώνεται άριστα στο έργο του Λέωτα του πόλεμος και η ειρήνη. Άρα... Και κερδίζει με αυτόν και την υπομονή, εκεί πέρα.
1: Άρα δεν θεωρείτε ότι θα παροξίνει, παρότι ε, θα. Ελεκτικά
3: θα... ναι. Και mm. προσέξτε, θα σα πω και δύο συγκεκριμένα γεγονότα, θα τα βρούμε μπροστά. Ε, τον Ιούλιο θα έχουμε τα 100 χρόνια τη συνθήκη τη Θα πει ότι η συνθήκη τη Λοζάνη είναι νεκρή. Δεν μπορεί να ισχύει η ΕΣΑΗ. SI, γιατί αν ισχύει η ΕΣΑΗ, SI, τότε να ισχύει και η συνθήκη του Κιουτσουκενναρτζή, α Οι συνθήκε θεωρεί ο Ερντογάν, όπω ερμηνεύει, αλλά Τούρκα έτσι, υποκειμενικά βεσαι με ότι έχει δίκιο. Εγώ ερμηνεύω τον Ερντογάν λέει όχι, όχι, ότι έχει δίκιο. Λοιπόν, ο Ερντογάν λοιπόν λέει ότι η συνθήκη αυτή έχει τελειώσει, έχει λήξει, έχει υπερατωθεί, έχει κάνει το κύκλο τη, έχει υπερκαλυφθεί από σύγχρονου νόμου διεθνεί και αποφάσει νομολογία του Διεθνού Δικαστηρίο και πρέπει να να εναρμονίσουμε σύμφωνα με τα σύγχρονα και όχι με το τι λέει η Λοζάνη. Άρα λοιπόν ο αναθεωρητισμό του λεκτικά και σε όξινη θα γίνει με αφορμή τη Λοζάνη και θα αναφερθεί στην στην αποστρατικοποίηση των νησιών και πάλι όταν, όταν θα γιορτάσουν αυτοί τα 100 χρόνια τουρκική δημοκρατία τον Οκτώβριο, θα έχουμε κι άλλοι Και όταν θα πάσουν τα να εκείνε οι μέρε του χειμώνα, κεντρικέ μέρε του χειμώνα, και θα αρχίσουμε να μπαίνουμε πια στο 24, τότε θα δούμε το αληθινό πρόσωπο του Ερντογάν και την οικοδόμηση και προ την εξωτερική πολιτική, τη ευρύτερη γεωπολιτικής του, τη στροφή του προ την Ευρασία, όπω έχει ανακοινώσει και πάει, και εκεί πέρα πλέον, Θα είναι πασιφανέ ποιο στρατόπεδο έχει διαλέξει. Ακόμα και σε αυτού που αρνούνται να καταλάβουν ποιο στρατόπεδο έχει διαλέξει. Και εμεί έχουμε διαλέξει ένα άλλο στρατόπεδο, και εδώ πέρα έρχεται να υπαλληθευτεί. Εγώ δεν είμαι στρατιωτικό αναλυτή, αλλά στρατιωτικοί αναλυτέ που τα λένε και του φιλοξενείται. Ότι κάποια στιγμή η σύγκρουση των πολιτισμών στην εποχή του του Χάντιν και θα επισυμβεί. Δηλαδή το ότι δεν γίνεται αύριο μεθαύριο δεν σημαίνει ότι δεν θα συμβεί. Αυτά τα έχουν πει όλοι όλη μεγάλη γεωπολιτική. Ξαναλέω, τις που θα επισύμβει. Είναι, είναι, είναι ε, ε, νομοτελιακό Έχουμε αυτή τη στιγμή ε, τις θεωρίες αυτές του Μακίντερ και των άλλων για το Χέρτλαν και για το Ρίμλαν, δηλαδή για την ευρασία ουσιαστικά που λέω ότι εκεί πέρα είναι οι πηγές ενέργειας, οι πηγές ύδατος, ε, 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 καλλιεργήσιμες εκτάσεις, δημογραφική αύξηση πληθυσμών. Σε αντίθεση με τη Δύση, η οποία, όπω κατέδειξε ο Υπουργό στην Ουκρανία, έχει έλλειμμα ενεργειακό, διατροφικό και είμαστε και σε δημογραφική παρακμή. Είμαστε ένα προσέξι προ τον άλλο κόσμο, η Δυτική. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν βγαίνει εξίσου. Τι να κάνουμε, δηλαδή, το πάνω χέρι. Μετά από 500 χρόνια πρωτοκαθεδρία τη Δύση, λόγω απεικιοκρατία και εκμετάλλευση των πόρων του παλιού τρίτου κόσμου. Αυτό έρχεται στο. Είναι νομοτελειακό, δηλαδή, κάνει το κύκλο Δεν ξέρω αν θε τη δικιά ζωή παρόντα χρόνο. Αλλά αυτό. Τι γίνεται να μην έρθει στην ανθρωπότητα, Τα λένε μεγάλα πνεύματα τη Δύση, ξαναλέω. Όχι οι Κινέζοι, οι Ρώσοι ή
1: Λοιπόν, κύριε Σταθακόπουλε, θα πάω πολύ γρήγορα σε επισήμανση ακροατών. Σα παρακαλώ, δώστε γρήγορε απαντήσει, Γιατί είμαστε και εκτό χρόνου. αμήλικτός ο χρόνο. Uh-huh. Ε, αλλά είναι εξόχω ενδιαφέροντα τα περισσότερα από τα ε, ε, ερωτήματα ή τι παρεμβάσει. Το ένα το απαντήσατε εδώ πέρα του φίλου του Σπύρου για το ελληνοτουρκική φιλία. Που έλεγε πριν τι κάλπε, το μετά. Ο Βαγγέλης από Θεσσαλονίκη λέει: έβλεπα τις ειδήσει στο Open προχθέ, όπου ήταν καλεσμένο ο κύριο Σταθακόπουλο. Και ζήτημα είναι να τον άφησαν να μιλήσει ένα-δύο λεπτά. Χαιρόμαστε να τον ακούμε εδώ αναλυτικά. Άλλο, uh-huh. ο Γιάννη από την Αθήνα. Ένα σχόλιο για τον κύριο Σταθακόπουλο. Συγχαρητήρια λέει: Όχι τόσο για το αποτέλεσμα τη ανάλυση του, αλλά περισσότερο για τη ροή τη σκέψη του μέχρι την εξαγωγή του αποτελέσματο. Ήταν απόλυτα στο επίκεντρο ήταν έλεγε ότι τον πρόεδρο Ερντογκάν τον ενδιέφερε μόνο να μη χάσει τον πρώτο γύρο. Ακόμη και αν πάει στο δεύτερο ώστε να τον κερδίσει Άλλος φίλος yeah. ο Σπύρος ε, Το απαντήσατε Για το περί ειρήνης που είπατε ε, Μετά ε, Και σε άλλο φίλο επίσης που κάνει το ίδιο ερώτημα Βλέπετε ποια είναι η αγωνία εδώ ε, Καλημέρα λέει άλλος φίλος Εάν έχει γίνει νοθεία στην Τουρκία εδώ Που είμαστε υπέρ του Ερντογάν θα το προβάλαμε ή γι' αυτό κάνουμε μούγκα για να περάσουμε τα συμφωνημένα. Μα και νοθεία να έχει γίνει, λέω εγώ, με 49,5 άντε να πείσει τώρα ότι έγινε νοθεία. Αν γινόταν νοθεία θα κέρδιζα από τον πρώτο γύρο.
3: Ε, ακούστε, ακούστε. Το θέμα της νοθείας στην Τουρκία να, για να το λύσουμε, να το εξηγήσουμε. Γιατί οι πολίτες είχε στείλει 500.000 μορφωμένους ανθρώπους, εθελοντές, να ελέγχουν στα εκλογικά κέντρα τυχόν νοθεία. νοθεία. Με την έννοια τη αλλίωση αποτελέσματο επί του ψηφοδελτίου, όχι. Νοθεία. Αν και το, κατά τη μου θα μπορούσε να γίνει και πράγματα μπορούσε να γίνει, όχι. Το πρόσεξαν αυτό οι Ερντογανικοί και δεν το έκαναν. Όμω στην Τουρκία υπάρχει ακόμα ε, ο Κομματάρχη, όπω στη δεκαετία του 50 και του 60 στην Ελλάδα. Οπότε παίρνει τον κόσμο ω ρεαγιά. Ρεαγιά σημαίνει κοπάδι. Το ραγιά το ξέρουμε. Ε, και του πηγαίνει ει οριδών να ψηφίσουν αυτό που. Θέλει ο κομματάρχη να ψηφίσουν γιατί τα παιδιά του είναι εκτεθειμένα στι δουλειέ του, στι δημόσιε υπηρεσίε που το δουλεύουν, όπου δουλεύουν τέλο πάντων. Δεν θα ψηφίσει αυτό, και θα το δω αν ψήφισε εσύ ή όχι. Υπάρχει αυτή η λογική. Ναι, μάλιστα,
1: ναι, μάλιστα. Ο Σάκης ερώτηση λέει, κύριε Σταθακόπουλε, μήπω συμβαίνει και η ίδια τακτική εδώ όπω με Τουρκία. Δηλαδή, έχουμε γενικότερα μια αντιπολίτευση που το μόνο που λέει είναι να φύγει ο Μητσοτάκης Χωρί ουσιαστικέ προτάσει και σου λέει ο Παπατζήμ Μητσοτάκης εγώ έχω τα πάστα, κουπόνια, σίτες και τα λοιπά οι άλλοι δεν έχουν ούτε αυτά και στο κάτω-κάτω και να yeah. χάσω πάλι με κουπόνια θα τρώω. Yeah. λαέ ε, τα δικά μου θα κάνουν γιατί να φύγω ε, εντάξει τώρα αυτό είναι αφορά το, το δικό yeah. μα. Yeah. λοιπόν ε, yeah. ο Νικόλα, καλημέρα στο μόνο σοβαρό αναλυτή και γνώση των τουρκικών θεμάτων μπορεί να υπάρχουν και άλλοι εγώ τουλάχιστον λέει δεν του γνωρίζω η μετά Ερντογάν εποχή. Πώ μπορεί να υπάρξει όταν αυτή τη στιγμή η οικογένεια Ερντογάν και η συναυτό δεν είναι και λίγοι. Έχουν στα χέρια του κράτο, υπηρεσίε, ένα μεγάλο μέρο τη εξωστρεφού οικονομική δραστηριότητα. Δεν μιλώ για ό,τι άλλο διαχειρίζονται που δεν φαίνεται μαύρη οικονομία. Θα μπορέσει μια τέτοια διαδοχή να γίνει με όλου αυτού να διατηρούν όσα κατέχουν και χωρί συγκρούσει εφόσον επιχειρηθεί να του αφαιρεθούν. Σύντομη απάντηση αν μπορείτε.
3: Βεβαίω. Δεν θα του αφαιρεθούν τώρα, αλλά δεν θα γίνει και σύγκρουση. Και μάλιστα εδώ και τον Κλιτσάροβλου. Να έχει πει από πριν, αν κερδίσουμε, μη φύγετε στο δρόμο, θα μανηγυρίσετε και θα, θα γίνει η τσαβασή, θα γίνει εμφύλιο στην Τουρκία, θα χτυπηθούμε. Γιατί έχουν διαφορές έτσι. Αλλά και, και πράγματι ο κόσμο υπάρχει έχει του δύο ηγέτε, και τον. Ε, μάλλον αρχηγού, ηγέτη, ένα αρχηγό ο άλλος, και τον Κελτιθάρογγλου και τον. Ε, ε, το πρόεδρο Ερντογάνη και δεν βγήκαν στο, στο δρόμο, ο κόσμος και ορθώ, αλλά συγκρούσει σε βίβο καφενείο τοπικών κοινωνιών και τα λοιπά υπάρχουν. Τώρα, η επόμενη μέρα στον Ερντογάνο, γνωρίζει ο Ερντογάνο, ότι έρχεται το βιολογικό πέρας κάποια στιγμή και θέλει να έχει καλά γεράματα, όσο γιατί είναι εκλογισμένοι έτσι κι αλλιώς, και οι δικοί του άνθρωποι ήδη έχουν κάνει την πάζα τους και έχουν επενδύσει σε Μάλτα, στην Ευρώπη, έχουν επενδύσει στη Γαλλία, στο Λονδίνο. Έχουν κάνει την πάζα του, αλλά η επόμενη μέρα ξέρουν τι θα έρθει.
1: Κύριε Δημήτρη, μου επιβεβαιώνουν δημήτρη δημήτρη μου...
3: τον ηγέτη τη επόμενη
1: μέρα. Βοήθησαμε γιατί πώς... έχω βροχή εδώ πέρα τα μήνυματά μα. Λοιπόν, Άλλο φίλο, μήπω η κρυφή ελπίδα των εδώ πολιτικών ελίτ να χάσει ο Ερντογάν τι εκλογέ σχετίζεται με τι συμφωνίε που έχουν γίνει στο Παρασκήνιο mm-hmm. και θα του βόλευε να χάσει για να μην ε, αναγκαστούν να μπουν μπροστά να τι εφαρμόσουν. Μία ατακ. Ναι, είναι πολύ πιθανό αυτό. Μάλιστα. Ε, Άλλο φίλο εδώ, ο, ο Ευτύχη. Πείτε στον κύριο καθηγητή Μερδογάν στην εξουσία, οι Δυτικοί τελικά θα δώσουν αυτά που θέλει χωρί να ζητήσει πλέον συνεργασίε με του Ρώσου.
3: Ε, οι Δυτικοί θεωρούν τον Ερδογάν αναγκαίο κακό. Προσπαθούν να τον κρατήσουν, να τον δεδελάσουν στα από εδώ. Μαδρίτη, πράγματι μπορούν να δώσουν πράγματα για να τον κρατήσουν από εδώ. Όμω γνωρίζουν πολύ καλά, και αν δεν το γνωρίζουν, ε, κακό του κεφαλίου του. Ότι ο Ερντογάν έχει στρέψει και έχει στρέψει γιατί θέλει αυτός. Γιατί έχει πιστεί ο τουρκικός λαός κατά 70% ότι το μέλλον του είναι αλλού. Δεν είναι στη Δύση.
1: Μάλιστα. Ο Νίκο από το Λονδίνο τέλος. Ποια βιβλία προτείνεται πρόχειρα για να κατανοήσουμε καλύτερα την τουρκική πραγματικότητα κύριε Σταθακόπουλε.
3: Θεωρώ ότι το, το πολύτομο έργο τρίτομο, η οσμανική πραγματικότητα του Νεοκλήσαρη εκδόσης Αρσενίδη, αν το βρούνε, γιατί έχει εξαντληθεί. Θα βοηθήσει να καταλάβετε τις δομές σκέψης της Τουρκίας που έρχονται μέσα από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και σήμερα εφαρμόζει καταγράμμα γράμμα, εξοχρονισμένα βέβαια ο πρόεδρος ω οθωμανική πραγματικότητα. Οπωσδήποτε το έργο ε, του Σπύρου του Βριώνη, του Μαΐμνης, του καθηγήτη του Μπέρκλεϊ, η παρακμή του μεσοιονικού ελληνισμού και η διαδικασία εξλαμισμού τη Μικράς Ασίας.
1: Εδώ ο, ο Νίκος πιστεύω... λέει ε, ε, να το διαβάζετε καλύτερα κύριε Σταθακόπουλε γιατί εκεί ερμηνεύεται η Ελλάδα που είπατε δεν μπορώ να ερμηνεύσω την Ελλάδα. Ελάτε, ελάτε. Ναι, λοιπόν
3: και οπωσδήποτε αυτά τα ναι. έργα οπωσδήποτε και από εκεί και πέρα να το βρουν ε, να διαβάσουν το βιβλίο του, είναι χειρονταφρασίες στα ελληνικά, του Ζιλιάκιο Καλ, του πνευματικού πατέρα του, του Κεμά που Λέγεται Αρχή Τουρκισμού, που εκεί πέρα ακριβώ είναι ένα μικρό βιβλιαράκι. Κούρδο στην καταγωγή. Ε. Κούρδο στην καταγωγή, η φιλή Ζάζα από το Τιγιάρ όπου αυτό που έφτασε το τουρκικού εθνικισμού ήταν Κούρδο. Ε, και ενέπνευσε και το Κεμάλ. Ε, αυτό πρέπει να το διαβάσουμε για να καταλάβουμε πού εδράζεται και πού στηρίζεται ο το τουρκικό εθνικισμό. Ε, και από εκεί και πέρα ε, στα σύγχρονα έτυπα ε, να προσπαθούν να διαβάζουν τι γράφουν οι Τούρκοι για τον εαυτό του και αναλύουν για τον εαυτό του και όχι τι αναλύουν οι Δυτικοί για του
1: Λοιπόν, κύριε Σταθακόπουλε, είναι προφανέ ότι θα τα ξαναπούμε και πριν το δεύτερο γύρο και μετά από αυτόν. Θέλω να σα ευχαριστήσω (laughs) θερμά γιατί απαντήσατε όσο πιο σύντομα μπορούσατε σε ακροατέ. Πολλού του αδικό, αλλά δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα. Και αυτό δείχνει το ενδιαφέρον που προκαλείτε και έχετε ανοίξει ένα παράθυρο σκέψη. Εγώ το κρατάω στα θετικά τη εκπομπή. Την παρουσία σα, πιστέψτε με ειλικρινά το λέω. Καλή σα ημέρα από το Ηράκλειο.
3: Ευχαριστώ, κύριε
1: Σαχίνι, και στου Εδώ είμαστε, 11 και 25. Πάμε στον επόμενο φιλοξενούμενο σήμερα συχνότα τον ειδικό εμπειρογνώμονα σε θέματα ασφάλειας υπηρεσιών και των υπηρεσιών του βαθαίους κράτους Τουρκίας βεβαίως τον κύριο Κώστα Πικραμένο Καλημέρα κύριε Πικραμένε
4: Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Μεγαλοβδομάδα ε, ξεκινάει.
1: <laughs> Μεγαλοβδομάδα.
4: <laughs> Καλό. Θα δούμε αν θα κάνουμε ανάσταση την Κυριακή. Ε. Πάντω έχει τελικό Euroleague, Οπότε, μάλλον η πλειοψηφία των Ελλήνων εκεί θα στρέψει τον ε,
1: Εντάξει, μην το λέμε τώρα αυτό. Μην το λέμε. Λοιπόν, θέλω πριν από οτιδήποτε άλλο, γιατί για την Τουρκία σα ζήτησα και σε σχέση με την Ελλάδα να μιλήσουμε. Θέλω όμω. Δε... και
4: τον κύριο Σταθακόπουλο προσεκτικά. Ναι.
1: Θέλω όμω πριν από αυτό να μου σχολιάσετε κάτι άλλο, γιατί ασχολήστε με τα ζητήματα λειτουργία. Των υπηρεσιών της ασφάλειας ενός κράτους Με συγχωρείτε αλλά έχω μία απορία ναι. Εσείς το έχετε ξανακούσει Μια παρτίδα Όχι ευκαταφρόνιτο αριθμού θε, Θέλω το σχόλιο σας Διαβατηρίων να μεταφέρονται με, με κλούβα βαν Τον Ελτά Και να εξαφανίζονται οι σάκι. Έτσι διακινούνται Τα διαβατήρια Δεν είναι ένα τυχαίο ταξιδιωτικό έγγραφο Για όποιον τα έχει
4: το διάβασα και εγώ σήμερα το πρωί, αν σας πω ότι έχω μείνει και εγώ με ανοιχτό το, το στόμα και η υπόθεση βρωμάει Greek Mafia κύριε Σαχίνη. Για όσους ακροατέ δεν έχουν ακόμα δει τα σχετικά δημοσιεύματα διότι πέρα από το καθαρά επιχειρησιακό κομμάτι ασφάλειας όπως το λέτε να φεύγουνε διαβατήρια πακέτα «ΟΚ okay, μέχρι εδώ» από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου μάλλον της Αστυνομίας, υποθέτω, με απλό βανάκι ελτά για να πάνε σε αστυνομικά τμήματα και από εκεί να γίνει διανομή στους πολίτες, χωρίς να υπάρχει συνοδευτικό περιπολικό, χωρίς να έχουν δοθεί, αν θέλετε, αυτή η εργολαβία σε εταιρείε με τα λεγόμενα θωρακισμένα οχήματα, όπως γίνεται η μεταφορά των, των χρημάτων στις τράπεζες, και δεν ξέρω κατά πόσο η στάση που έκανε η οδηγό του αυτοκινήτου, δεν ξέρω για ποιο λόγο, για να πάρει τσιγάρα από το περίπτερο ενδεχομένως, σχετίζεται με το όλο σχέδιο. Πάντως βρωμάει από μακριά αυτή η υπόθεση. Να σας πω ότι τα διαβατήρια αυτά, ο κοινός νους λέει ότι θα διατεθούν στη μαύρη αγορά, ενδεχομένως να έχουν πέσει ήδη προκαταβολές για ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα και θέλουν να φύγουν μέσω αεροδρομίων. Ε, υποτίθεται και θέλω να πιστεύω ότι η λίστα με τα ονόματα των κατόχων αυτών των διαβατηρίων υπάρχει στο αρχηγείο της Ελλάς, μπορεί να ταυτοποιηθεί εντός 24 ώρων, να ενημερωθεί το σύστημα στον έλεγχο διαβατηρίων και από εκεί και πέρα να κυρωθούν και να μπλοκαριστούν. Το πρόβλημα είναι ότι εντός της ζώνης Σένγγεν, αν πας στο Βενιζέλος για παράδειγμα, δεν έχει αυτή τη στιγμή έλεγχο διαβατηρίων, Οπότε ενδεχομένω κάποιοι να βρίσκονται ήδη στα τσεκίν αυτή τη στιγμή που μιλάμε και να επιβιβάζονται σε αεροπλάνα. Λεβε... Το θεωρώ τεράστιο φιάσκο σε θέματα ασφάλεια. Και αν θέλετε να βρούμε τη Ρωσίδα κατάσκοπο του Παγκρατίου.
1: <laughs> Εδώ είναι να γελά με πίκρα. Παρότι είστε ο κύριο Πικραμένος. Γελάει <laughs> <laughs> ο κάθε
4: πικραμένο με αυτά, κύριε Σαχίδη. <laughs> και όχι
1: ο Κώστας Πικρατή. Ακούστε όμω.
4: Και... και ο Κώστα Πικρατή.
1: Είναι η εικόνα αυτή πολιτεία οργανωμένη. Μη σχωρείτε. Το διαβατήριο το, το είπατε εσεί να μην σας πω ότι ευτυχώς δεν έχουν πάει στην καινούργια παρτίδα διότι και εκεί είχαμε εμπλοκή με τις εταιρίες ανάθεση αλλά έστω και έτσι έχει κάποια, κάποιους κανόνες ασφαλείας είναι δυνατόν φόρα παρτίδα να χάνονται και δεν ξέρουμε και πόσα έχουν χαθεί πόσα έχουν κλαπεί διαβατήρια και καλά το είπατε εσείς αυτά θα βγουν στη μαύρη φιλετάκι ωραίο και κάποιοι...
4: Ήδη έχουνε, μα τα... Κοιτάξτε όλη η επιχείρηση διαβάζοντα το δημοσίευμα Αυτοί που τη στήσανε ξέρανε πρώτον το δρομολόγιο. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, είναι τυχαίο ότι έκανε στάσει η συγκεκριμένη οδηγό. Δεν ξέρω, εγώ αυτό Ήθερω δεν. Δεν ξέρω αν η συγκεκριμένη οδηγό έχει συλληφθεί αυτή τη στιγμή και ανακρίνεται. Εντάξει, Δεύτερον.
1: εγώ δεν θέλω να τα ρίξω. Ε, το, το εύκολο να σα πω κάτι. Αυτό δείχνει ήταν...
4: ότι υπάρχει εσωτερική πληροφόρηση, κύριε Σακίδη. Κύριε
1: Πικραμμένο, πώ γίνεται να υπάρχει εσωτερική πληροφόρηση γι' αυτό και όταν είναι καμία πορεία εργαζομένων οι κλούβε να είναι να πιάνουν όλη την Αθήνα. Δεν τα καταλαβαίνω.
4: Να τον κύριο Θεοδωρικάκο, τι να σα πω εγώ. Μάλιστα. Ωραία
1: πράγματα. Λοιπόν, για πάμε τώρα στο κυρίως θέμα. Καταρχάς, πρέπει να το πιστώσω και σε εσάς. Θυμάμαι πριν τις εκλογές, είπα, είχατε πει κι εσείς, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν κάνει εκλογές για να τις χάσει.
4: Δεν πήγαμε όλοι στον κουβά, κύριε, κύριε ναι, Σακίνη, ναι, ναι, ναι. όπως ο κύριος θακόπουλος το έχει πει. Το έχω πει κι εγώ, δείτε προηγούμενες δηλώσεις μου, εδώ και 1,5 χρόνο, το καθεστώς Ερτογάν δεν θα πήγαινε σε εκλογές για να τις χάσει. Έχω πει χαρακτηριστικά, δεν θα πυροβολήσει τα πόδια του. Αν έβλεπε ότι τις έχανε στην κάλπη, είχε όλοι μπροστά του τις επιλογές, διάφορες επιλογές, από την οθεία μέχρι πολιτικές δολοφονίες και τελικά. Τι αποδείχτηκε, ο κύριο Θαθακόπουλο έκανε την κοινωνιολογική προσέγγιση όσον αφορά το ότι ο Τούρκος άσχετα με το θέμα του πληθωρισμού, της αγοραστικής αξίας, της διαχείρισης των σεισμών, του νεποτισμού που διακρίνει τον Ερντογάν, των σκανδάλων διαφθοράς, της κούρασης που έχει επέλθει μετά από 20 χρόνια ε, καθεστώ της οικογενειοκρατίας βάλτε μέσα όλα τα κακά της μοίρας του παρόλα αυτά όταν πάει στην κάλπη ψηφίζει με βάση τα κριτήρια ταυτότητας είτε λέγεται Σουνίτης Μουσουλμάνος είτε λέγεται Αλεβίτης είτε από εκεί πέρα τα λεγόμενα εθνοτικά κριτήρια αν είναι Κούρδος ή αν είναι Τούρκος από τα Βαλκάνια από τον Κάυκασο κλπ. Αυτή λοιπόν είναι αν θέλετε η αντίδραση του Τούρκου μέσου ε, ψηφοφόρου, διότι παρακολουθώ από χθε και τα γαλλικά μιμή Εδώ γίνονται πολύ ποιοτικέ εκπομπές ανάλυσης και είμαι στη Γαλλία. Mm. Στην Ελλάδα μακρύ να βλέπανε πως οι ξένοι αναλυτές προσεγγίζουν το θέμα. Τέλος πάντων, ε, η ουσία πια είναι. Ε, το έγραψα και χθε το λογαριασμό μου στο Twitter. Πάμε για την χειρότερη. Έχω εννοείται όπως και η υπόλοιπη προδικάσει και προεξοφλήσει την νίκη του Ερντογάν στο δεύτερο γύρο. Δεν μπαίνουμε σε αυτό τώρα σε αυτή τη συζήτηση, είναι αυτονόητα πράγματα. Συν την πλειοψηφία στη Βουλή πάμε να κάνουμε λοιπόν ταμείο από τώρα. 2023-2028, αν ο άνθρωπος βγάλει την πενταετία μπορεί μέχρι τότε να μιζεί με βάση τα προβλήματα υγείας που έχει. Πάμε λοιπόν για τη χειρότερη πενταετία όσον αφορά τη συμπεριφορά της Τουρκίας προς το εξωτερικό. Με την Ελλάδα να τρώει βέβαια το πρώτο κύμα όλης αυτής της νέας, όχι μόνο αλλά πάμε πλέον και επί του πεδίου. Πού λοιπόν το στηρίζω, πού στηρίζω αυτή την ναι, ανάλυση, ναι. σε όσα είπε ο κύριο σε σχέση με το συμβολισμό 100 χρόνια Τουρκία», να ξεπεράσει τη φήμη του, του Κεμάλατα Τούρκ, όλο το υπαρξιακό κόμπλεξ δηλαδή που έχει ο Ερντογάν αλλά από εκεί και πέρα κύριε Σαχίνη, οριμάζουν και τα στρατιωτικά προγράμματα της Τουρκίας μέχρι το 2028, το πρόγραμμα Milgem για την κατασκευή φρεγατών κορβετών του πολεμικού ναυτικού, ό,τι συμβαίνει με τα θέματα τη στην, στην Τουρκία και από εκεί και πέρα υπάρχουν εξελίξεις πέριξ της ε, Τουρκίας οι οποίες αν θέλετε θα δώσουν ακόμα μία όθηση να σας φέρω ένα παράδειγμα την επόμενη πενταετία εγώ χτυπάω ξύλο μάλλον δεν θα ζήσει ο μεγάλος Αγιατολάγ ο αρχηγός δηλαδή του ο ηγέτης του Ιράν που σημαίνει ότι οι αδελφοί μουσουλμάνοι πλέον θα έχουν και επίσημα πάρει την εξουσία στο Ιράν Η Ιράν-Τουρκία είναι ένα και το αυτό όσον αφορά το ξέπλυμα χρήματος, την ακύρωση των κυρώσεων που έχουν βάλει οι Αμερικάνοι, όπως δηλαδή χρησιμοποιεί ο Πούτιν την Τουρκία για να ξεφεύγει από τις κυρώσεις, το ίδιο κάνουν και η φρουροί της Γαλλικής Επανάστασης. Και το 27 αν τελικά η Μαρίν Λεπέν αναλάβει στη Γαλλία, πάμε για κορύφωση της πόλωσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με Λεπέν στην Προεδρία στη Γαλλία και Ερντογάν στην, ε, στην Τουρκία. Τα πρώτα δείγματα λοιπόν τη συμπεριφορά του Ερντογάν και τη εκδίκηση που θα πάρει για όλη αυτή την καμπάνια των δυτικών υπέρ του Κιλιτσάρογγλου θα τα δούμε κύριε Σαχίνη σε 12 μήνε από τώρα. Γιατί, διότι έχουμε τον Ιούνιο του 24 τι ευρωεκλογέ. Ο Ερντογάν λοιπόν θα πάρει την εκδίκησή του πώ παίζοντα το χαρτί της ισλαμοφοβίας στην Ευρώπη όσο γίνεται περισσότερο. Το κάνει και στο παρελθόν, θα το κάνει και τώρα. Για όσους δεν γνωρίζουν, 15 με 20 εκατομμύρια είναι οι μουσουλμάνοι που διαβιούν κυρίως στη Δυτική Ευρώπη. Η Ελλάδα λοιπόν οφείλει να αναλύσει από εδώ και πέρα, όχι τον Ερντογάν, τον Ερντογάν τον ξέρουμε 20 χρόνια τώρα, να αναλύσει πλέον αυτό το υπαρξιακό που θα βγάλει προς τα έξω, θέλοντας βέβαια να στηρίξει και την ϊστεροφημία του, το είπε και ο κύριος Σταθακόπουλο πριν από λίγο, αλλά επί του πρακτέου πρέπει να δούμε αν πραγματικά ο... ασφικτιά ο... ο Ερντογάν στα υφιστάμενα σύνορα ή όχι. Σε κάτι που διαφωνώ με τον κύριο Σταθακόπουλο σε σχέση με αυτά που είπε, το Κεμαλ δεν τον θεωρεί προδότη από το 38 και μετά που έφυγε από τη ζωή από το 23 και μετά διότι δεν εφάρμοσε τον εθνικό όρκο Θράκη, Δωδεκάνησα Βόρεια Συρία και Βόρειο Ιράκ
1: Θέλω να σας ρωτήσω αν λοιπόν ε, δούμε μια πιο σκληρή εξωτερική πολιτική του Ερντογάν ε, σημαίνει για σας ότι πια πακτόνισε αυτό που λένε Ευρωασιατικό πόλο και η Δύση προκειμένου να μην τον χάσει εντελώς παρότι η Ερντογάν που δεν ήθελε είναι ικανή να του προσφέρει στο πιάτο κάποιες παραχωρήσεις
4: Ο Ερντογάν δεν έχει συμφέρον να φύγει από τον Άτο το έχουμε πει μακάρι να μπορούσε να παραμείνει και στο Συμβούλιο της Ευρώπης που είναι ένας άλλο λόγος που δεν θέλει να φύγει δηλαδή όπου μπορεί να βρει δυτικό φόρουμ να μπει η Τουρκία μπαίνει γιατί διότι με αυτόν τον τρόπο κεφαλοποιεί, αυξάνει Λεγόμενα εργαλεία που έχει για να παίζει το διπλό παιχνίδι. Η Ευρώπη θα συνεχίσει και η Δύση σε αυτή τη λογική. Μη μα φύγει η Τουρκία από, την, από τη Δυτική Συμμαχία. Μην ξεχνάμε ότι στο Ιντσερλίκ υπάρχουν ακόμα 50 πυρηνικέ κεφαλές στην αμερικανική βάση του Ιντσερλίκ. Του Οπότε θα συνεχίζει να παίζει αυτό το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα όμω πρέπει να υλοποιήσει, διότι πλέον θεωρεί ότι είναι από τον ίδιο τον Αλάχ διότι εν έτη 2023, 100 χρόνια μετά την τουρκική δημοκρατία, παραμένει πρόεδρος της δημοκρατίας, θέλει να υλοποιήσει το υπαρξιακό του κενό. Και εκεί βρίσκεται η μεγάλη δυσκολία, κύριε Σαχίνη, να αποκωδικοποιήσουμε τι έχει στο κεφάλι του πλέον ο Ερντογάν. Και οι υπηρεσίες πληροφοριών όλων των χωρών εκεί θα δώσουν τη μεγάλη τους, ε, αν θέλετε, έμφαση. μήπω μπορέσουν και στρατολογήσουν ανθρώπους στο κλειστό περιβάλλον του Ερντογάν, για να δούνε πού το πάει μέχρι να φύγει από το μάταιο αυτό κόσμο. Ε,
0: το ίδιο
1: ερώτημα που κάναν στον κύριο Σταθακόπουλο το επαναφέρουν αυτο κοσμο το ιδιο ερωτημα που κάνα ακροατές και σε εσάς. Ναι. Μήπως στην Ελλάδα κάναμε την ανάγκη φιλοτιμία ε, θεωρώντας ότι θα μας βόλευε την πολιτική ελίτ, εννοούν, να κερδίσει ο Κιλιντσάρογλου προκειμένου να μην μπουν μπροστά, Αυτά που λέει ο Ερντογάν ότι έχουν συμφωνηθεί στα πλαίσια της μυστικής διπλωματίας με την Ελλάδα, κατά τον Ερντογάν πάντα.
4: Το είχα πει και την προηγούμενη φορά. Αν δείτε τους συμβούλους του Κιλιτ μερικοί από αυτούς είναι ακόμα μεγαλύτερα γεράκια από τους συμβούλους του Ερντογάν. Κύριε Σαχήνη, η θεωρία της γαλάζιας πατρίδας, να το ακούν οι ακροατές, δεν είναι νέο θωμανικό προϊόν. Δεν είναι κάτι το οποίο έγραψε στο βιβλίο του το στρατηγικό βάθος Νταβούτογλου. Το βγάλανε ο Γκιούρντενίζ και ο ο Τζιχάτ Αγιτζή. Είναι οι δύο πλέον και Φανταστείτε ο, ότι ο ένα εκ των δύο είναι σύμβουλο της Αξενέρ σήμερα. Τον έχει αναβαθμίσει σωστά, στο σωστά. κόμμα τη. Δηλαδή θέλω να πω και μαλλική ιδέα είναι η γαλάζια πατρίνα την οποία την υιοθέτησε μετά το 2014 και ο Ερντογάν. Για ποιο λοιπόν κύριε Τζάρογλου και για ποια περιστέρα Ειρηνή μιλούν. Διότι βλέπω και τα ελληνικά μίμιέφερον...
1: Μιλούν αλλά μήπω πίσω από αυτό θέλω να κρύψουν κάποιοι την αγωνία. Αυτό ρωτούν οι ακροατές προχωρημένων συνομιλιών με τον Ερντογάν ο οποίος τώρα που θα είναι ο νικητής θα πει ελάτε εδώ τι έχουμε συνεννοηθεί
4: Δεν δε, δε νομίζω ε, νομίζω ότι ήδη έχει μπει αν θέλετε ε, το, το νερό στο αυλάκι η πολιτική ελίτ στην Ελλάδα ανεξάρτητα με το αποτέλεσμα της 21ης Μαΐου θέλει αν θέλετε να εξαγοράσει τη λεγόμενη Pax Ottomana. Οθωμανική ειρήνη θέλουν στην Αθήνα. Και αν αυτή η Οθωμανική ειρήνη σημαίνει και κάποια νησάκια ή μείωση της εθνικής κυριαρχίας, θα το περάσουν στον κόσμο στη λογική ψωμή ή τάνξ. Πιστεύουν ότι ψωμί η κοινωνία έχει πλέον τόσο αφαιθεί στη μοίρα της που οτιδήποτε θα της δώσουν που θα της εξασφαλίζει μία αν θέλετε ε, η ευημερία, μια εφήμερη ευημερία μέχρι η Τουρκία πάλι να έχει όρεξη για το κάτι παραπάνω θα μπορέσουν να το περάσουν. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος πλέον τρώει το κουτόχορτο, έχουνε καταλάβει και το πρώτο δείγμα θα το πάρουν από το ποσοστά της αποχής αυτή την Κυριακή στις κάλπες.
1: Λέει εδώ ο φίλο ο Γιάννη ε, μια ερώτηση στον κύριο Πικραμένο. Πόσο θα αλλάξει την ιστορία του Ιράν η επικείμενη παρουσία Κινέζικων στρατευμάτων, απότοκο τη περσινή συμφωνία μεταξύ Ιράν και Κινάς
4: ε, Θα αλλάξει πάρα πολύ. Μα ήδη έχει αλλάξει, αν θέλετε, όλη η φυσιογνωμία τη Μέσης Ανατολή. Διότι οι Κινέζοι ήταν οι κουμπάροι στο λεγόμενο Αραβόνα Σαουδική Αραβία Ιράν. Θα δούμε κατά πόσο θα γίνουν στρατιωτικέ βάσει, αν θα πάρουν κάποια νησάκια στον, στον Περσικό κόλπο. Αλλά αν θέλετε, είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Το οποίο ε, δεν είναι για το σήμερα, είναι για τα επόμενα 10-15 χρόνια αυτή η εξέλιξη.
1: Μάλιστα. Ο φίλο ο Θέμη επιστρέφει στο θέμα των διαβατηρίων που σα ναι. άκουσε και λέει Όσο παρουσιάζουμε γεγονότα όπω τη ληστεία των διαβατηρίων με όρου αναργανωσιά και ανυκανότητα, πιστεύω ναι. ότι κοιμόμαστε όρθιοι και δεν κάνουμε ούτε ένα βήμα προ την αποδοχή αυτή που ξέρουμε όλοι, αλλά μόνο για ψυχολογικού λόγου αρνούμαστε. Ζούμε σε μια μοναδική στην τόσο οργανωμένη εγκληματική οργάνωση καμία ανυκανότητα, καμία αναργανωσιά. Καμιά έλλειψη συντονισμού και στρατηγικής Είναι ακριβώς το αντίθετο από ό,τι πιστεύετε
4: λέει. Κύριε Σαρχίνη πριν ένα μήνα έβγαλα το βιβλίο για την εθνική ασφάλεια Δηλαδή ξεκίνησαν το βιβλίο με τις, όταν ξεκινήσαν οι υποκλοπές και το πρεταντόρ mm-hmm. Συνεχίστηκε με τη Ρωσίδα κατάσκοπο, Μετά είχαμε τους Γιαλαντζή Πακιστανού που θέλανε να σκοτώσουν οι ε, Τώρα έχουμε την υπόθεση με τα διαβατήρια η συγκεκριμένη εισαγγελέα τη ΣΕΙΠ περιμένω με μεγάλη περιέργεια την έκθεση της ΑΔΑΕ για να δούμε πόσες εισαγγελικέ διατάξεις έχει υπογράψει η κυρία βλάκου μέσα στο 2022. Από τα μια του 2022 και μετά προέκυψε υπόθεση με τις υποκλοπές Έχω μεγάλη περιέργεια να δω τον αριθμό
1: Κατά μια εκδοχή έχουν ξεπεράσει του 2021 που ήταν γύρω στις 16.000 Και έχουν φταίσει 21.000 τόσο Περιμένω
4: επίσημα στοιχεία από τον κύριο Ράμο Διότι θα βγουν πάρα πολλοί ε, σημαντικά συμπεράσματα και ενδεχομένω αυτή η έκθεση να ενταχθεί στη δικογραφία.
1: Μάλιστα. Ε, λέει κάποιο, μήπω τελικά η ιδέα που έχει πέσει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών να ενταχθεί στο στρατό είναι η πιο σωστή.
4: Όχι, καμία σχέση. Ο στρατό έπρεπε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να έχει αυτόνομη υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών, όπω έχουν οι Γάλλοι, οι Βρετανοί, οι Αμερικάνοι. Η ΕΕΠ πρέπει να σπάσει σε δύο υπηρεσίε. Μία πληροφοριών εξωτερικού, αλλά όχι στρατιωτικών, πολιτικών, κοινωνικών, τεχνικών, επιστημονικών, τα πάντα δηλαδή που να αφορούν την ασφάλεια, να αφορούν την οικονομία, τι εξαγωγέ τη χώρα, την εξωτερική πολιτική, να βοηθάνε δηλαδή με ροή πληροφοριών και μία υπηρεσία εσωτερικού. Και οι δύο όμω υπηρεσίε πρέπει να έχουν πολιτικό προσωπικό, να φύγουν οι αστυνομικοί από τι υπηρεσίε αυτέ των πληροφοριών για να κοπεί ομφάλιο λόγο. Αυτός δηλαδή τα λεγόμενα συγκοινωνούν δοχεία με αξιωματικού να φεύγουν από τη γαδά να πηγαίνουν στην Κατεχάκη και επιστροφή. Εκεί μπάζει το σύστημα, εκεί υπάρχει η εσωτερική πληροφόρηση και από εκεί ενημερώνεται η κάθε Greek Μάφια. Το είδαμε λοιπόν στην περίπτωση με τη δολοφονία του βενζινά στο Γέρακα που ο κουμπάρος του δημοσιογράφος έπαιρνε την ΕΥΠ για να ταυτοποιεί ε, τα νούμερα. Τους αριθμούς. Τι άλλο θέλετε? γιατί δεν έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις αυτό προσπαθώ να καταλάβω ε,
1: Γιατί υπηρεσία μου λέει κάποιος εδώ φίλος ο Λευτέρης εσωτερικού της ΕΙΠ θα παρακολουθεί τους Έλληνε πολίτες
4: Τι εννοεί εσωτερικό.
1: Εσεί είπατε μία εξωτερικού να σπάστε...
4: εσωτερικού τη ΕΕΠ, όπως είναι το FBI, όπως είναι η MI5. Τι σημαίνει εσωτερικού για να το καταλάβει ο κόσμος. Η υπηρεσία εσωτερικού ασχολείται πρώτον με την αντιτρομοκρατία, με την αντικατασκοπία, με την κρατική ασφάλεια. Και από εκεί και πέρα μπορεί να ασχοληθεί με το λεγόμενο διεθνέ οργανωμένο έγκλημα. Δεν έχει να κάνει με την ιδιωτική ζωή μα και την ερωτική μα ζωή, την επαγγελματική.
1: Κανονικά σε μια χώρα κανονικότητα δεν έχει να κάνει. Γιατί μέχρι σήμερα άλλα θέματα. Σε μια φέρνουν. χώρα
4: κανονικότητα, με δικλείδες ασφαλεία, με αρχέ αναλογικότητα στην άρση των απορρίτων. Δηλαδή στι άλλε χώρε που υπάρχει κοινότητα υπηρεσιών πληροφοριών εδώ και 60 χρόνια. Τι είναι Ζιμπάμπουε είναι.
1: Ε, πείτε μου κύριε Πικραμένε Επειδή ξέρω ότι Διαβάζετε, μελετάτε Έχετε πρόσβαση σε πηγές ε, Ο κόσμος αυτός που Εμείς τον λέμε ένα σκοτεινό κόσμο Και είναι σε πάρα πολλά των μυστικών υπηρεσιών Τι άβρα σα αφήνει πια Και πάω στη μεγάλη εικόνα και με αυτό θέλω να κλείσουμε
4: Μιλάτε για την Ελλάδα
1: Όχι, 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 μιλάω συνολικά στη μεγάλη εικόνα Τι άβρα αφήνει ότι Μπαίνουμε σε βαθιά ε, Πόλωση, ένταση, παγκόσμια. Ή όχι.
4: Κοιτάξτε να δείτε, όλοι έχουν επενδύσει στην τεχνητή νοημοσύνη, κύριε Σαχίνη. Κάνετε πολλέ εκπομπέ και σα συγχαίρω γι' αυτό. Πλέον και οι ειδικέ δυνάμει και οι υπηρεσίε πληροφοριών, ενώ οι σοβαρέ, αυτέ που κάνουν προγραμματισμό για τα επόμενα 10-15 χρόνια, έχουν επενδύσει στην τεχνητή νοημοσύνη. Διότι του δίνει τρομερά εργαλεία. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν αυταρχικά κράτη που χρησιμοποιούν τι υπηρεσίε ω μαγαζάκι για απλώ επιβίωση του καθεστώτος, υπάρχουν άλλες δημοκρατίες μπανανίες που είναι τελείως διεφθαρμένες και χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες για να παρακολουθούν πολιτικούς αντιπάλους ή ανταγωνιστές ολιγάρχες, επιχειρηματίες, Greek Mafia, Μάφια, πείτε το όπως τέλους και υπάρχουν και άλλες ε, χώρες, κυρίως σκανδιναβικές της Βόρειας Ευρώπης αν θέλετε οι οποίες τηρούν το νόμο στο γράμμα που λένε. Θα μπορέσουμε εμείς κάποια στιγμή να σοβαρευτούμε και να μην μας φεύγουν τα διαβατήρια επειδή κάποια κατέβηκε για να πάει στο περίπτερο. Αυτή είναι η ουσία.
1: Λέει ο Δημήτρης εδώ πέρα ε, και υπάρχουν και χώρες όπως η δική μας που δεν υπήρχε ούτε μία πληροφόρηση το τι θα γινόταν με τη μειονότητα στην Αλβανία και τη σύλληψη υποψηφίου δημάρχου που βγήκε δήμαρχος. Αυτό Πολύ λέει.
4: σωστο. Είδατε τώρα σε αυτή την υπόθεση. Καταρχάς δεν ξέρουμε πραγματικά αν υπάρχουν τεκμήρια για την ποινική δίωξη του, του συγκεκριμένου κλπ. Αλλά πού καταλήγουμε πάλι. Αν υπήρχε Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, το οποίο έλεγε σε όλες τις εκλεγμένε κυβερνήσεις ότι η προστασία της ελληνικής εθνικής μειονότητας στην Αλβανία αποτελεί εν δυνάμει, απειλή, θέλω να πω, η πολιτική των τυράννων, mm. απειλή για την εθνική ασφάλεια. Θα είχαμε τουλάχιστον μια, ένα οργανωμένο πλαίσιο και σε ροή πληροφοριών και μια διπλωματική αναβάθμιση στα προξενία μας στην Αλβανία για να μπορέσουν να αποφύγουν αυτά τα θέματα. Αλλά βλέπετε τώρα ασχολούμαστε αν η Ελλάδα έδωσε τεσάρι στην Κύπρο στην Eurovision ε, και αν ο συγκεκριμένος πρώην Υπουργός Εξωτερικών απάντησε σε αυτούς που του λένε στο Twitter δεν ξέρω τι. Εκεί έχουμε λοιπόν καταλήξει στην καρικατούρα και βλέπω ότι τα χειρότερα έρχονται, κύριε Σαχίνη. Δεν υπάρχουν σημεία των καιρών που να δείχνουν κάποια αισιοδοξία.
1: Ε, λέει εδώ ο φίλος ο Λάζαρος. Θέλω να ρωτήσετε το εξής, λέει τον κύριο Πικραμένο. Ναι. Ε, αυτό που είπε ο πρόεδρος του Πασό Κινάλ στο debate σε σχέση με το 2020 στον ευρώ. ότι δηλαδή ο Σοϊλού, ως Επικεφαλής Επιτροπής Ευρωβουλευτών ο κύριος Ανδρουλάκης τον είχε ενημερώσει ότι κάτι επίκητε να συμβεί με τα καραβάνια των προσφύγων δεν είναι θέμα. Το είπε λέει και πέρασε έτσι.
4: Ε, ναι θα πρέπει να το να μας εξη... Κοιτάξτε τώρα αν δεν μας εξηγήσει ο κύριος Ανδρουλάκης τι εννοεί δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Με τσιτάτα και συνθήματα δεν βγαίνει Δεν βγαίνει λύση. Εγώ αυτό που θέλω να πω, μια και αναφέρεστε στον στον κύριο Ανδρουλάκη, ο κύριο Ανδρουλάκη, επειδή εγώ τον τον παρακολουθώ, αν θέλετε, όσον αφορά τη δράση του στην Ευρωβουλή, επειδή είμαι εμπειρογνώμονα στην Ευρωβουλή, είναι πολύ καλό όσον αφορά στην καταγγελία τη Τουρκία, όσον αφορά του εμβολισμού των σκαφών του λιμενικού σώματο στα Δωδεκάνησα από του Τούρκου. Από εκεί και πέρα όμω, προσοχή στα ψηφοδέλτια του, κυρίω στι λεγόμενε ευαίσθητε περιοχέ πρέπει πριν βάλουμε κάποιον στο ψηφοδέλτιο να κάνουμε αυτό που λέμε το «due diligence». Έλα εδώ, Ανθρωπέ μου, ποιο είναι το παρελθόν σου, ποιε είναι οι επαφέ σου, ποιε είναι οι σχέσει σου. Και το ίδιο βέβαια ισχύει και για τα άλλα κόμματα. Ε, πλάκα κάνετε τώρα, Είδα κάτι όλοι... εχθέ στο Twitter, γι' αυτό το λέω.
1: Μην είσαι άδικο. Ε, ε, όλα τα κόμματα.
4: Όλα με, τα κόμματα, αλλά με μία ουσιαστικά ο ένα προσπαθεί να ανταγωνιστεί στον άλλον παρά να είναι πιο φιλικό στο προξενείο.
1: Εγώ θέλω να πω ότι κοιτώντα του υποψηφίου με μία εξαίρεση, μόνο ένα κόμμα δεν έχει υποψήφιο, αρέσει, δεν αρέσει, εγώ θα το πω. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Που να έχει περάσει να έχει υποβαλισεύει από το Προξενείο. Και αυτό είναι η υποψήφια. Ακόμα
4: Πείτε το κόμμα.
1: Είναι η υποψήφια του ΚΚΕ. Μόνο, απο, μόνο αυτή δεν έχει περάσει από το Προξενείο. Οι υπόλοιποι έχουν. Θα μου πείτε, κακό είναι. Δεν ξέρω.
4: Όχι, θα βγουν κάποιοι και θα πούνε, μα καταλάβατε γιατί παρακολουθούσαν τον Αδρουλάκη. Διότι είναι κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια.
1: Ε, καλά τώρα. Αφού το είπε ίδιος ο ίδιο ο Πρωθυπουργό, ότι δεν ήταν για, για λόγου εθνική ασφάλεια. Ε, δεν δε, Πώς Αυτό το είναι ξέρει; άλλο ερώτημα Πώς το ξέρει
4: αφού πώς δεν το, αφού... Τον ενημέρωσε ο κύριος Κοντολέων ή ο κύριος Δημήρης. πώς το ξέρει ε, Έδωσε εντολή για έρευνα και του έχουν φέρει το πόρισμα Πώς το ξέρει Και αν ξέρει για τον κύριο Ανδρουλάκη γιατί δεν ξέρει και για τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς
2: Βάλιστα.
1: Μας κάνατε πάλι την καρδιά περιβόληση σήμερα κύριε Πικραμένα Τι ακάλλουμε Τι γνώμη
4: αλλά πως το ξέρει δηλαδή Δεν μπορούν να λέγονται τέτοια πράγματα κύριε Σαχήνη Ότι εγώ σας διαβεβαιώνω Ότι ο κύριος Σανδρουλάκης δεν είναι Πού το ξέρεις ανθρωπέ μου Δεν μπορούν να λέγονται αυτά τα πράγματα κύριε Σαχήνη Δεν μπορούνε, δεν στέκουν
1: Κώστας Πικραμένος Καλημέρα κύριε Πίκρα Μενέ, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ
4: Και εγώ να είστε καλά για
1: εσείς 11 και 49, κλείνουμε με τραγούδι σήμερα Ευχαριστούμε για τα μηνύματα που έρχονται σε Αλλά κάπου εδώ πρέπει να βάλουμε ένα τέλος Σημερινή εκπομπή γιατί έχουμε βγει χρο- εκτός χρόνου για τα καλά σήμερα Καλημέρα σε όλους